0: Heute bei Serienreif. Im Endeffekt schauen wir ja doch lieber Serien, die in unserem Umfeld spielen. Also, gerne ich US-Serien und High-Concept-Serien schaue. Am liebsten schaue ich eine Serie, wo ich denke, das ist in, einer, in einem Umfeld, was mich persönlich direkt betrifft. Und deswegen natürlich die alte Frage: Warum haben wir Serien so, so schlecht behandelt in Deutschland?
1: Willkommen bei Serienreif, dem großen Staffelfinale zum deutschen Serienjahr 2017. Mein Name ist Jens Mayer. Da sind wir also wieder. Nachdem ich im parallel veröffentlichten ersten Teil mit Serienexpertin Ulrike Klode über ihr Fazit zum deutschen Serienjahr 2017 gesprochen habe und wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft gewagt haben, kommt hier also der zweite Teil des großen Staffelfinales, dieses Mal mit Hanna Huge. Hanna hat zusammen mit Mariano Klaas vor knapp zehn Jahren Serienjunkies.de zum größten deutschen Serienportal gemacht. Selbstverständlich ging es dabei erst einmal wenig um deutsche Serien und bis heute liegt der Schwerpunkt der Seite auf international vornehmlich US-Serien. Genau deswegen fand ich es interessant, wie Hanna's Blick auf den neuen deutschen Serienboom und das vergangene deutsche Serienjahr ist, und so habe ich mich einfach selbst in die Redaktion eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Dass wir dabei immer auch wieder abgeschweift sind und über allgemeine Entwicklungen gesprochen haben, sei es über Streamingdienste, bestimmte US-Serien oder Printmagazine, war nicht nur dem Whisky geschuldet, den mir Hannah zum gemütlichen vorweihnachtlichen Gespräch ausgegeben und immer wieder nachgeschenkt hat. Es sind halt einfach allgemein relevante Faktoren für die hiesige Serienentwicklung. Meine Erkältung war mittlerweile zwar wieder abgeklungen, dafür könnt ihr gut im Hintergrund hören, wie Hannah das Whiskyglas unerbittlich auffüllt. Und weil wir nicht aufhören wollten, bevor die Gläser leer waren, ist noch einmal eine richtig lange Abschlussfolge daraus geworden. Okay, deswegen gar nicht mehr viel Vorabgerede, nur noch schnell das Übliche. Schreibt gerne über Mail podcastde oder auf Twitter an serienreif oder über Facebook, wie euch das deutsche Serienjahr gefallen hat, wie euch das Jahr mit diesem Podcast gefallen hat. Schickt Fragen, Wünsche oder Sponsoring-Angebote. Wenn ihr euch viele Folgen gerne angehört habt oder euch diese besonders gut gefällt, könnt ihr mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder einem entsprechenden Kommentar dazu beitragen, dass Serienreif noch besser und bekannter werden kann. Noch eine kleine Anmerkung, ich bin freier Autor und Journalist und schreibe für viele verschiedene Medien, unter anderem auch schon lange für die Taz, das auch sehr gerne. Ich bin allerdings kein Mitarbeiter da, wie es vielleicht an zwei Stellen rüberkommen könnte, weil Hanna mich direkt darauf anspricht. Ich bin beruflich also ungebunden und arbeite für unterschiedliche Auftraggeber. Das nur bevor da Verwirrung aufkommen sollte, vor allen Dingen vielleicht bei der taz-Redaktion. Also, Vorhang auf für das große Finale Teil 2 mit Serienexpertin Hanna Huge, ihrem Fazit zum Serienjahr 2017 und einem Ausblick auf 2018. Viel Spaß! So, da sind wir. Hanna Huge hat mich netterweise zu sich nicht nach Hause eingeladen, sondern in die Redaktion von von serienjunkies.de. Hanna Hugo ist die Geschäftsführerin von Serienjunkies und Mitgründerin der der Seite. Und mittlerweile, haben, zumindest so intern haben wir gerade festgestellt, sind das schon so fast oder um die zehn Jahre, die jetzt diese diese Seite betreibt, die sich ausschließlich, kann man sagen, mit Serien beschäftigt.
0: Ja, hallo erstmal, Hannah hier, hi. Ähm, ja, absolut, also wir machen das schon seit zehn Jahren wahnsinnig lange Zeit, finde ich, wenn man überlegt für die Branche und ähm, ja, wir beschäftigen uns natürlich primär um Serien, vor allem US-Serien, mittlerweile ja auch deutsche Serien, vielleicht sprechen wir auch darüber.
1: Vielleicht, wir schauen mal.
0: Und natürlich haben wir auch ein paar Filme, ein paar Games, also wir sind, wir sind immer der Meinung, dass wenn du ein Serienjunkie bist, dann guckst du ja nicht nur Serien, sondern du guckst vielleicht auch ein paar Filme, gehst mal ins Kino, äh, suchst deine Lieblingsseriendarsteller auch woanders und mittlerweile haben wir ja auch Games, in denen Seriendarsteller mitspielen. Das ähm, ist wahr. Du hast das gesehen, stimmt. einer unserer Redakteure ist schon ziemlich spät am Abend. Ja, äh,
1: ja eben. Also, zockt gerade. Ähm, <lacht> ein einsamer Redakteur saß noch vor dem, vor dem großen, sehr großen Fernseher und... Äh, testete darum Und das ist aber auch, sage ich mal, ein, ein schöner Job, den man hier bei euch hat, denke ich mal.
0: <lacht> das denke ich auch immer. Also die müssen schon ganz schön kloppen. Ne? Du musst doch ziemlich im Akkord natürlich deine Texte schreiben. Das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kümmere mich ja meist um die Vermarktung bei seenjunkies.de. Ich schreibe auch ab und zu was, aber ich könnte zum Beispiel nicht jetzt wie viele Redakteure das ja auch machen, einfach sie schauen eine Episode und wo müssen sie das Review rausgeben? Und das muss natürlich innerhalb von einer bestimmten Zeit passieren. Oder sie kloppen halt News hintereinander. Ne? Das ist natürlich sozusagen, was ein Online-Redakteur heutzutage macht, entweder News oder Artikel. Ähm, ihr glaube ich, bei der Taz habt ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit. Im Print hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber äh, im Endeffekt müssen die schon ganz schöne Akkordarbeit arbeit leisten. Und äh, ich bewundere das immer sehr, weil ich zum Beispiel kann das sehr schlecht.
1: Ja, ja ich bewundere das auch total. Also, ähm, ihr habt ja eben immer die, die Recaps auf der Seite, auch ähm, zumindest bei Serien, die irgendwie so gefragt sind, auch super schnell irgendwie, wo ich mich auch mal frage, äh, wie macht ihr das oder wie, wie machen die, die Autoren und Autorinnen das, ich finde das echt sehr beeindruckend. Das ist ja auch so ausführlich immer, man muss sich ja auch dann, es reicht ja nicht einmal, die werden dann ja meistens auch mehrfach noch angeguckt, so eine Folge, oder? Äh,
0: okay, ich dachte. <lacht> ich denk dran, ich muss dafür ja zahlen. Also wir zahlen unsere Redakteure auch dafür, für die Cookzeit. es gibt ja auch viele Online-Redakteure, die gar nicht mehr dafür bezahlt werden, auch wenn sie zu PVs, also Pressevorführungen oder ähnliches gehen. Ich bin der Meinung, dass du dafür bezahlt werden solltest, speziell wenn es vielleicht eine Serie ist, die, wo du keinen Bock zu hast. Also mhm. im Endeffekt ist es ja auch kein Wunschkonzert, dass jeder nur über Serien schreiben kann, die er unbedingt betreuen möchte. Es ist so ein bisschen so ein Mix. Ähm, und stell dir mal vor, du müsstest jetzt über, ich will keinen Namen nennen, aber es gibt bestimmt Serien, die du nicht guckst oder nicht mhm. magst. Dann stell dir mal vor, du müsstest sie schauen und dann drüber schreiben.
1: Das ist auch Arbeit, das muss man auch sagen. es ne? ist Spaß, aber auch Arbeit.
0: Am interessantesten finde ich es komischerweise immer wegen Urlaub. Weil du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt eine Serie betreust und du bist schon jetzt irgendwie in der siebten, achten Staffel und dann hast du Urlaub, wer übernimmt deine Review? Hm. Nicht alle Serienjunkies sind ja so, schauen alles oder mhm. können alles überhaupt schauen. Und das finde ich immer ganz interessant. Wer kann dann einspringen, wenn du im Urlaub bist als Redakteur?
1: Kann man sagen oder kannst du sagen, wie viele ähm, Leute jetzt hier arbeiten, also Redakteure, Redakteurinnen und auch sonstige Mitarbeiter? Genau,
0: wir sind äh, momentan zehn festangestellte Redakteure und haben noch ein paar freie Schreiber, ähm, haben auch ein paar Serien rausgelagert, weil einfach keiner von uns sie betreut, aber da natürlich eine Nachfrage besteht. Ich würde sagen, also wie gesagt, zehn fest und noch vielleicht so... Fünf, sechs frei variiert auch immer so ein bisschen nach der Jahreszeit. Im Winter natürlich mehr als im Sommer logischerweise, obwohl sich das auch angeglichen hat. Und dann haben wir natürlich noch viel outgesourced, also was Relektorat und ähnliches angeht.
1: Hm. Naja, das ist aber trotzdem schon ordentlich und ähm, es dreht sich letztendlich auch, du hast gesagt, es waren auch Games und Filme auch dabei, letztendlich alles um Serien. Auch wenn es natürlich, und ähm, da, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, natürlich Serienjunkies, glaube ich, nicht gegründet wurde, um deutsche Serien zu besprechen. Ich glaube, das war vor allen Dingen vor zehn Jahren noch, deut noch deutlich weniger ein Thema als, als jetzt vielleicht in diesem Jahr oder vielleicht auch in den kommenden Jahren. Es ging natürlich vornehmlich erstmal um hauptsächlich US-Serien, ne, die ihr geguckt und besprochen habt. Ähm, aber ich wollte mit dir jetzt eben auch sprechen, äh, weil du ja schon eben nicht nur, dass du Geschäftsführerin bist und sowieso alles trotzdem irgendwie mitbekommst, was so an größeren Sachen passiert, natürlich. Sondern ähm, du hast auch noch einen, einen Podcast, einen, einen kleinen Podcast, sage ich jetzt nur, weil der jetzt relativ zeitmäßig überschaubar ist, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, der nennt sich Serienbiss-Podcast, wo du sowas ähnliches machst wie ich. Nämlich, dass du mit den Verantwortlichen meistens sprichst, und Autoren, Produzenten, ähm ja, gerade der Amazon-Chef, ähm, äh, also Amazon-Prime-Chef, wie sagt man, Ja, war gerade dabei. Er
0: wollte es ja auch nicht richtig sagen, <lacht> ne? aber ja. ja
1: also da, da sind schon gute Leute dabei und ähm, da, da, äh, mit denen sprichst du immer und äh, ziehst ihnen so ein bisschen die Infos aus der Nase. Und deswegen bist du natürlich prädestiniert, um mit mir noch so einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr zu führen oder auch einen Vorausblick auf das nächste, so ein, so ein kleines Fazit. Auch wie gesagt, wenn ich weiß, es ist nicht der, der Hauptfokus von Serien-Junkies. Aber ich finde es eben auch interessant zu gucken, ob es das vielleicht auch jetzt doch ein bisschen mehr wird eben ne? in, den, in den nächsten Jahren oder jetzt gerade auch in diesem Jahr schon.
0: Das dachten wir natürlich auch. Also als das Jahr noch letztes Jahr schon natürlich losging, dachte ich mir schon so, oh Gott, es wird so viel deutscher Kram rauskommen, was ich ja auch positiv finde. Also es freut mich ja für Deutschland, dass wir endlich mal irgendwie Geld in die Hand nehmen, dass wir Geld in die Hand nehmen für Stoffentwicklung, dass wir die Autoren richtig bezahlen, dass wir... Showrunner versuchen zu etablieren. Also da passiert ja auch einiges rein strukturell auf dem deutschen Markt. Und ich fand es immer sehr schade, weil zum Beispiel ich in meiner Jugend und Kindheit sehr viel deutsche Serien geschaut habe. Also wenn wir an, den, an das Vorabendprogramm von ARD denken, ich habe nur Vorabendserien in ARD geschaut und da waren tolle Sachen bei. Und wir dürfen auch nicht Türkisch für Anfänger vergessen oder Mensch Pia oder Berlin Berlin. Da war einfach wahnsinnig viel Kram, was ich als Teenie irgendwie geschaut habe. Und dann hatte ich das Gefühl, da war irgendwie auf einmal so ein Loch. Und keiner traute sich mehr deutsche Serien oder Eigenproduktionen überhaupt in Auftrag zu geben. Und ich fand es immer sehr schade, weil natürlich, wenn du in Berlin bist, ne, du bist auch in Berlin, du lernst natürlich auch viele, viele Film- und Serienmacher kennen und da sind ja gute Leute auch mit bei, auch in den Filmhochschulen. Die Leute konsumieren ja auch gute Serien und sie wollen gute Serien machen. Und ich hatte das einfach, ich fand, das war eine tolle Situation auf einmal, dass in Deutschland durch natürlich auch so Player wie Netflix und Amazon, die viel Eigenproduktion äh, in Auftrag gegeben haben, dass dann auch mal, sage ich mal, die, die alten, sage ich mal, ein bisschen langsameren Schwergewichte dann auch sich mal entschieden haben, deutsche Serien zu, zu produzieren. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass TNT-Serie eigentlich mit Abstand die ersten waren im deutschen Markt, also im Gen Pay-TV-Markt.
1: Genau, pay tv -Markt, erste Pay-TV-Serie 2012, At a Friend. Ähm, damals okay. wirklich noch, ne, ja. <lacht> nicht, genau, stimmt? nee, nee,
0: absolut. Gut. Aber jetzt auch keine geile Serie, nein, nein, muss man noch dazu nein, überhaupt sagen. überhaupt nicht.
1: Ne? Also, was heißt überhaupt nicht, will ich jetzt auch nicht sagen. Uh. Die Serie war, äh, sie war so, also, war jetzt auch nicht schlecht. Uh. Ich habe hab damals auch drüber geschrieben. Ähm, sie war jetzt nicht, auch jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Aufhänger damals eben, dass es um, äh, der Aufhänger war, dass Menschen über äh, diese Google, Google Video Chats halt sprechen. Das war der, der Aufhänger, was jetzt ein nettes Gimmick eigentlich ist, aber natürlich, noch keine Geschichte ausmacht. Und der Rest war okay. Es war so eine Mischung aus, aus Comedy und also Dramedy war, glaube ich, der Ton.
0: Ja, aber es war toll, dass sie wirklich mit wenig Geld durch diese Google Hangout, Skype-Geschichte äh, wirklich einfach auch die, die Eier hatten, echt eine eigene Serie zu produzieren. Ich fand das toll. Und es hat mich sehr gewundert, dass TNT 2012 wirklich so mutig war.
1: Genau. Und sie haben sie haben es ja wirklich auch sehr, das, das habe ich damals auch äh, schon oder hat mich, mich darüber gefreut, sie haben sich ja wirklich sehr dieses amerikanische Prinzip auch äh, zum Vorbild genommen, also das heißt eben, dass sie das, sie haben die erste Staffel genannt, sie haben die, die Folgen gemacht, sie haben es eben in dem Look auch so, so gemacht, man merkte einfach, da war viel diese Inspiration, man wollte dieses auch zum Vorbild haben und ähm, es war dann eben auch so eine Vorarbeit, man merkte dann von Jahr zu Jahr, ähm, haben sich daran gearbeitet und haben, da sind wir vielleicht jetzt auch direkt ähm, im Thema drin, dieses Jahr mit, mit vier Blogs eine Serie ähm, gemacht, die nicht nur in Deutschland, aber auch hier vor allen Dingen überall sehr, sehr gelobt wird und aber auch mittlerweile international verkauft ist. Ich glaube, bei, bei Amazon läuft sie, läuft sie ähm, international. Hier in Deutschland hatte, hatte sie jetzt noch, was ich auch etwas lustig fand, ähm, auf ZDF Neo äh, sofort nach ein paar Monaten äh, Free-TV-Premiere. Genau, und da haben sie sich jetzt hingearbeitet und haben wirklich eine, eine enorme Stellung. Ich glaube... Ähm, Zumindest HBO hatte sich das auch mal, äh, zumindest mal schicken lassen, habe ich gehört, um, um sich das mal anzugucken. Also um, das ist für so einen kleinen Sender, das muss man ja einfach sagen hier in Deutschland, ähm, doch schon, schon ziemlich beachtlich auch
0: mutiges Thema. Ne? Also Neukölln, Mafia. sind ja eigentlich, sag ich mal, man denkt ja immer, die Deutschen können nur Krimis und wollen auch nur Krimis schauen. Und auf einmal hast du eher so ein, so ein hartes Mafia-Drama. Ähm, fand ich auch wieder sehr, sehr mutig und ich finde, der Mut wurde belohnt, was ich sehr schätze. Wir haben es auch ein bisschen übersehen, ganz ehrlich. Wir haben ziemlich wenig darüber berichtet und auf einmal war so dieser ganze, ich weiß noch, wie ich beim Achtung Berlin war, glaube ich, Anfang des Jahres und da war auch eine ich glaube, eine Premiere war es nicht, aber ein Screening. Und es war wirklich, ich glaube, ein 22-Uhr-Screening unter der Woche im Babylon-Kino. Und die Bude war voll. Da war eine Stimmung, das war wie Neukölln, nur irgendwie im Kino. Äh, rappeldicke voll, geile Stimmung, draußen noch Party, noch weitergezogen. Und da dachte ich mir auch so, oh shit, irgendwie haben wir die Serie gar nicht auf dem Schirm. Wir müssen da mal mehr tun. Und auch, glaube ich, ein Riesenerfolg bei, bei TNT über Sky Ticket, ne? sehen wir natürlich auch so ein bisschen, wie da die Nachfrage ist. Also Respekt, zweite ja. Staffel kommt, ich bin gespannt drauf.
1: Das kann man schon sagen und TNT, wo wir auch direkt beim, beim Thema sind, ich werfe jetzt schon alles durcheinander, ähm, legen auch nächstes Jahr nach und machen noch für, mit TNT Comedy direkt auch eine, eine weitere Serie, Artus Gesetz wird ja heißen. Jan-Josef ist in der Hauptrolle natürlich großer deutscher Fernsehstar. Ähm,
0: und Martina Gedeck.
1: Martina Gedeck, natürlich. Gedeck,
0: ich weiß immer nicht, ob man, wo die Betonung Gedeck, ist. Gedeck,
1: Gedeck <lacht> äh, Aber jeder weiß, glaube ich, wie man, da sie ein, wirklich auch ein großer Star ist natürlich in, in Deutschland, großer Filmstar vor allen Dingen. Ja, mal gespannt, ob's da, ob's da eine Richtung, ob sie da wirklich anschließen können, ne?
0: Aber auch wieder ein typisches Beispiel, Sie hatten, ähm, es gab ein sehr nettes ähm, kleine, ähm, kleines Panel auf dem Seriencamp, ne? Work in Progress, von den Kollegen von DWDL auch, Lückerrat moderiert, fantastisches Ding. Und da war auch Artus Gesetz und wir haben einen Trader gesehen und ich fand es Wahnsinn, das Publikum hat wirklich gelacht. Und ich finde ja schon schwierig, bei einem Comedy-Piloten zu lachen. Passiert mir wirklich, ich würde mal sagen, vielleicht zu drei Prozent. Aber dass bei einem Trailer zu einer Comedy, der irgendwie eine Minute 30 ist, Leute wirklich mehrfach im Publikum lachen, fand ich erstaunlich. Ich bin auch sehr gespannt drauf.
1: Hast du auch gelacht?
0: Ich habe auch gelacht. Ich, war, ich hatte keinen Whisky. <lacht> ja, das, ähm, ich weiß
1: nicht, wir haben es noch nicht erwähnt. Ne? War, um, um hier ähm, der, der Kälte draußen etwas zu entkommen und ähm, etwas einfacher sprechen zu können, hast du netterweise uns einen kleinen Whisky eingeschenkt. Also sollte ich, sollte meine Zunge etwas schwerer jetzt schon sein, wisst ihr wieso. Das ist aber noch nicht so schlimm. Ich hatte eben sehr kleine Schlucke. Ähm, ja, TNT-Serie dieses Jahr. Das ist eine der, äh, eine der Gewinner, kann man wirklich sagen, was, was, was Serien angeht dieses Jahr. Es ist ganz groß, wurde überall gefeiert eigentlich, das, Fast, fast nichts nicht Schlechtes darüber gelesen. Äh, gibt es denn, wenn du ähm, wenn du auf das Jahr so guckst, also ist auch schon klar, was, was sind denn so, was, was sind so überhaupt deine all time favorite serien Kannst du das sagen? Es ist schwierig, sowas immer zu -time? Hm? Also, immer sagen. time Das werde ich immer sagen. Ja? Natürlich. Was genau, mit, um, um deinen Geschmack so einzuschätzen?
0: Oh, wird, mir schon, wird mir noch wärmer. <lacht> <lacht> Ums Herz. Also, ähm, ich bin immer noch ein sehr großer ähm, Science-Fiction-Fan, gebe ich unumwunden zu. Und äh, diesbezüglich liebe ich natürlich. Babylon 5. Es tut mir wirklich leid, aber das ist echt <lacht> immer noch, hat einen sehr großen Beitrag in meinem Herzen. Und alle, die auch die, die Special Effects irgendwie doof finden, sollten auf jeden Fall mal Babylon 5 anfangen ersten Folgen super öde. Ich warne euch vor, die ersten 24 Folgen erste Staffel müsst ihr durch. <lacht> Im Endeffekt ist es aber wirklich, finde ich, immer noch eine der bestgeschriebensten seriell erzählten Geschichten im im Serienbereich aller Zeiten und ich finde JMS hat da wirklich, es war wirklich eine der, Seltenheit, eine der seltenen Aspekte, wo jemand von Anfang an wusste, wohin die Story geht mhm. und das merkst du auch. Also du hast nachher Rückbezüge, es ist emotional, es sind, es sind tolle Fragen der, der Menschlichkeit und auch der, der Gesellschaftsfragen, die natürlich bei guter Sci-Fi auch immer aufgestellt werden. Ich liebe Babylon 5, wirklich. Und ich habe früher auch, als ich noch in der Uni war, habe ich jedes Jahr einen Babylon 5 Rewatch gemacht. Was bei 5 Staffel plus Staffeln plus ja. Filme 24 Sta Folgen pro mhm. Staffel noch eine Menge war. Ja, das
1: ist, das ist beachtlich. Aber du ja, du hast auf jeden Fall sofort wieder auch Lust gemacht, dass man wieder, wieder reinschaut. Ich,
0: ich habe sogar den Amazon-Video-Chef äh, gebeten, bitte Babylon 5 zu kaufen, weil natürlich habe ich die Komplettbox. Ich glaube, jeder, der Babylon 5 liebt hat die Komplettbox, ähm, aber... Also wirklich, wer, wer so ein bisschen, man hat ja immer so eine Liste von Sachen, die man noch nachholen muss. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist auch Babylon 5 drauf, weil sie wissen, dass JMS einfach da ein, ein Kunstwerk gestellt hat. Aber natürlich gibt es auch Serien wie, wie West Wing. Jetzt natürlich, wenn wir um amerikanische Politik diskutieren, ja. denke ich oft an West Wing. Aus aktueller Zeit fand ich ganz besonders toll natürlich The Good Wife. Also ich mag komischerweise gerne Drama-Drama sei es Sci-Fi oder nicht, Politik-Drama auch immer gerne, aber auch ein Packet Fences oder so gehört mit zu meiner Jugend. Und ich liebe ja. es abgöttisch, Akte X, das sind alles so die, die Klassiker, die mich sehr bewegt haben in meiner Jugend.
1: Da kann man jetzt auch dann ähm, schon sagen, also De deutsches Sci-Fi gibt es jetzt, eine Serie ist, glaube ich, noch nicht
0: angekündigt worden, mhm. soweit
1: ich mich erinnern kann. Ähm, weiß, du musst mir
0: noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Da muss noch ein
1: bisschen mehr passieren, ich meine, das... Ähm, Wurde jetzt ja bei Babylon äh, 5, will ich schon sagen, aber <lacht> <lacht> da hast du mich jetzt schon voll, voll reingebracht. Äh, Babylon Berlin ja schon sehr diskutiert, wobei man dann ja, das wird ja auch durchaus zu Recht immer wieder angebracht, 40 Millionen Euro für eine, für eine komplette ähm, Staffel, 16 Folgen. Für 16 Folgen. 16 Folgen. Wirklich, äh, genau, es sind eigentlich zwei Staffeln, oder zumindest wird es so genannt. Ich glaube, jede, jede
0: Good-Wife-Folge kostete ja. ab der Staffel 3 mehr.
1: Und ich glaube, die letzte, die letzte, das stimmt nicht, aber ähm, die letzte große deutsche Science-Fiction-Serie war wahrscheinlich äh, Raumpatrouille Orion. So, oder die ja, dreibeinigen Herrscher oder ja, so das, ist auch keine ist das war, eine war britische keine Serie.
0: Ja, ja. Raumpatrouille, du hast recht. Von wann ist die? Das ist
1: Ende der 60er. Also da sind wir, da sind wir noch ein bisschen entfernt, ähm, dass wir das machen. Aber wenn es so weitergeht. Ist zu teuer.
0: Sind, ja. Ich denke auch, lieber kleinen Anfang. Ja. Ich brauche gar keine deutsche Sci-Fi. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Man hätte auch ein bisschen Angst davor eigentlich, oder? Wie es dann aussehen würde. Vielleicht. Also ich
0: fand zum Beispiel, wenn wir bei Babylon Berlin bleiben, ich war positiv überrascht über Babylon Berlin. Ich habe nur die ersten acht Folgen von 16 gesehen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber mir der Pilot, also die Doppelfolge Pilot schon sehr gut gefallen und ich fand es spannend, ich fand es sah gut aus, ich fand die Charaktere interessant, vor allem hier Frau, Frau Ritter, ich finde immer cool, wenn da irgendwie so eine, so eine coole Frau irgendwo rum, rumläuft. Ich fand, es war ziemlich voll. Ich fand, da passierte viel. Ich hatte keine Momente, wo ich dachte so, oh, ich kann es auch mal ein Schläfchen machen oder so. Ja. Leider fand ich die achte fast mit am schlechtesten. Also das Finale der ersten Staffel, mhm. wenn wir es so sehen, fand ich mit Abstand die schwächste Folge in dem Ganzen. Ja, das haben wir schon, ein paar, habe ich
1: schon öfter jetzt gehört. Ja.
0: Aber ähm, ich, mir hat es auch persönlich, ich bin jetzt seit zehn Jahren in Berlin, aber ich muss gestehen, ich habe geguckt und dann dachte ich mir so, ah, das ist irgendwie jetzt die U-Bahn-Station und das ist die Brücke. Ja. Ich habe auf einmal so eine neue Liebe zu Berlin äh, festgestellt, nicht, dass ich Berlin nicht mag. Ich mag aber auf einmal waren, waren mir die Orte alle viel ja. lieber, also noch als vorher. Ich finde, die haben einen guten Job gemacht und ich gucke mir jetzt über Weihnachten auf jeden Fall auch die anderen acht an und ähm, Respekt. Also ich fand, das war, da war viel Druck drauf, auch viel, es hätte auch viel schief gehen können. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind drei Regisseure, finde ich, die scheinbar sehr gut zusammengearbeitet haben. Könnt ihr auch im Podcast hören übrigens, das ist du, Genau, du hast
1: mit denen gesprochen, mit allen rein.
0: Und die wirkten auch sehr harmonisch, also sehr unterschiedlich auf ihre Art. Und es finde ich schon erstaunlich, dass du eine Folge wirklich nach Location aufteilen kannst. Ja. Überleg dir das mal.
1: Ich hatte, ähm, im Gegensatz zu denen, nicht das Privileg, mit den Regisseuren zu sprechen. Ähm, da, da sind wir noch nicht Sinn. ganz. <lacht> Aber ich hatte, zumindest durfte ich mit den Produzenten sprechen. Das durfte ich nicht. Und ähm, ja, äh, egal, also das ist ja, das ist dann ja schon fast wieder einzigartig, dieses Prinzip, wie sie halt die Serie umgesetzt haben. Ne? Also mit den, mit diesen drei Regisseuren, mit den Locations, das ist was ganz Eigenes und Neues. Ne? Das kennt man jetzt so aus, aus dem internationalen, also ich habe noch, das noch nie gehört bislang. Ne? Und und dass sie sich auch nicht gekabbelt haben oder zumindest
0: nicht <lacht> zu sehr gekabbelt haben. Dass ne? das, das ähm, alles irgendwie genau in die Brüche gegangen ist. Und dass der Look auch relativ homogen war, fand ich. Ja. Erstaunlich. Also ich finde wirklich höchsten Respekt.
1: Ja, ähm, deswegen, also da, ich denke mal Babylon Berlin, weil wir jetzt wirklich dann über, überragte das alles im Sinne von Aufmerksamkeit her. Ne? Das ist natürlich auch die teuerste Serie jetzt zumindest bislang gewesen. Ich glaube Sky, auch da wird top das dann wahrscheinlich, oder wie ich hörte, ähm, dann wieder, ähm, zumindest was die... Episoden, äh, das Episodenbudget angeht, wenn sie das Boot nächstes Jahr ähm, rausbringen und zumindest, wie ich das... Wo habe ich das jetzt? Obwohl, ich hatte Hast du die... das nicht gemacht? Du hast die gesprochen, ja. hast es bei dir gehört. Ich höre, krieg die kriegt die kriegt <lacht> bei dir. Das ist so
0: süß. Wir <lacht> sollten es öfter machen, du packst so schön. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, die, die beiden Produzenten hatte ich ja im Interview genau, mhm. den Moritz Polter und Oliver Vogel. Sehr sympathisch und sie haben, glaube ich, gesagt, die Staffel kostete, das ich, nicht, ich hoffe, ich kriege das richtig hin, 25 Millionen ungefähr plus mhm. minus für acht Folgen. 8, 16, 24 macht knapp drei oder 3, drei, dreieinhalb Ich glaube, Max würde ungefähr gleich same, same mhm. sein wie Babylon.
1: Na, ich dachte, Sie, Sie hätten das irgendwie, ich dachte, Sie hätten irgendwie gesagt, dass es... Ähm Aber ich
0: habe mit denen auch geredet und ich glaube, Sie ja. meinten auch, das ist die teuerste... Pro, pro Folge. Pro Folge, mhm. ne? Ich sollte lieber mal den Serienbiss noch mal hören. <lacht>
1: Kein ja. Problem. Äh, kann man jetzt ein bisschen Hörer empfehlen, da kann man das jetzt ja auch nachhören dann.
0: Obwohl man sagen muss, ich meine, Sie haben ja auch, ich würde sogar sagen, das Boot, ich weiß gar nicht, ob ich es als deutsche Produktion sehen würde. Weil ich glaube, fast die Hälfte der Screentime spielt ja auch wirklich woanders, also in La Rochelle und wo. Ja. Und ich meine, der Cast ist ja auch viel internationaler als genau. jetzt bei Babylon Berlin. Ja. Natürlich ist es eine deutsche Serienproduktion, aber ich finde, es ist schon auch eine, ein internationaleres Format, sagen wir so.
1: Und ich denke mal, das ist wirklich, wahrscheinlich zumindest erhofft sich das ja jeder, weil das Boot einfach so, so einen Status hat weltweit, so einen herausragenden, wird das nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung haben. Zumindest erhofft man sich das ne? natürlich.
0: Ich glaube auch, dass Babylon Berlin aber relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ich glaube, Sky hat ja neulich gestern, heute, gestern, die PM ja, veröffentlicht genau. mit, den, mit den Zuschauerzahlen, die ich gar nicht so gut fand. Ich hätte fast gedacht, sie wären noch besser gewesen.
1: Mhm. Das fand ich auch interessant. Das, äh, das wurde ja auch so ein bisschen darüber schon so mehr, auch als, als, als bei, der ersten, äh, bei der ersten Folge wurde ja auch so, dann so ein bisschen Irgendwann veröffentlicht, wie viele, waren es glaube ich ja noch alle Zugriff zuerst. Und äh, ich glaube, den meisten ist halt einfach nicht bewusst, wie so, weil ja die, die Pay-TV-Sender sich alle sehr zurückhalten mit Zahlen, ähm, ist den meisten gar nicht bewusst eben, was, was die Zahlen bedeuten. Ich meine, wir wissen auch alle nicht, was das bei Netflix bedeutet. Wir wissen auch nicht, vor allen Dingen Netflix Deutschland, was das bedeutet.
0: Du hast absolut recht, weil bei Sky, also da wissen wir schon mehr, weil Sky mehr Zahlen veröffentlicht. Und es waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 570.000 durchschnittliche Zuschauer pro Episode. Genau. Was ich jetzt finde, wenn wir uns an normale TV-Zahlen halten von, ich weiß nicht, The Voice und uh, whatever, ich schaue wenig lineares TV in Deutschland, aber oder ein Tatort, da finde ich sind 570 Zuschauer durchschnittlich pro Folge ziemlich ja, das wenig.
1: Nicht, also das, will ja, das ist bei einer bei einer Nachtwiederholung, irgendwann um eins oder so, vielleicht, ich weiß es ich will aber auch nicht, ich weiß es überhaupt nicht. Und wir dürfen
0: nicht vergessen, das ist sozusagen der beste Wert, ich glaube, nach Game of Thrones, genau. haben Sie auch
1: gesagt. Ja. Ne? Und genau, das, das finde ich, bringt das ja auch wieder so ein bisschen in Perspektive, hm. weil Game of Thrones wissen wir schon, dass das genau
0: äh, Und ich glaube, Walking Dead zum Beispiel, Fox hat sehr viel weniger. Ich glaube, die ja. hatten mal 300.000 oder 400.000, glaube ich. Ich glaube, auch linear und nicht linear. Aber natürlich ist 570.000 ein guter Wert. Wir dürfen aber nicht vergessen, wie du schon sagtest, die Quote ist ja für einen Pay-TV-Anbieter irrelevanter als für einen linearen Sender, weil sie natürlich Neukunden gewinnen wollen. Und ich finde ganz interessant, ich habe neulich mit meiner Mutter telefoniert, schon etwas älter, und sie meinte, dass Babylon Berlin bei ihren Frauen im Stadtteil sozusagen die Hälfte noch nie von gehört, ja. die andere Hälfte schon mal gehört und zwei würden es schauen. Okay. Und eine hätte sogar extra ein Sky-Abo-Ticket dafür ja. abgeschlossen. Was ich erstaunlich fand mit dem Alter, ich sag jetzt 70 plus. Ja,
1: eben, ja, das ist, also dass ich dann Sky, Sky Abo zu holen, Sky Ticket Abo. Ich hoffe,
0: wir sehen, danke ist die
1: dass wir das dafür mit deiner Mutter gesorgt haben.
0: Ich mir gerade ein, Notiz. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, eben, also ich denke, äh, Sky, Sky Ticket war ja auch so ein bisschen eine Reaktion von Sky auf Netflix, äh, als sie an. Den Start ging und ich glaube, mittlerweile ähm, sind sie auch ganz froh darüber, also gerade was Game of Thrones angeht, ich glaube, da ich sie schon verkündet, ich habe überhaupt keine Zahlen jetzt im Kopf. Ich habe Zahlen im
0: Kopf, ja. aber die waren nämlich unten an der PM auch dran. Also hier, ähm, Sky macht sich ja gerade schön, oder was weiß nicht, ob sie es immer noch machen für Fox, wahrscheinlich eh nicht mehr, aber sie haben sich ja sehr schön gemacht und sie sprechen immer von fünf Millionen Abonnenten mhm. mit sozusagen... Alles Sky und Fußball-Sky und ich weiß nicht was und Ticket-Sky ja. und whatever. Und ich finde, es ist schon eine ziemlich, also da haben wir schon Druck aufgemacht. Und wir hatten jetzt ja auch in den letzten Monaten, ich glaube, September, Oktober war es ja auch immer diese 1-Euro-Angebote von Sky-Ticket. Und ich finde, die haben echt Druck gemacht. Und ich finde, es gibt Sachen, die ich bei Sky auch gerne gucke. Ich habe zum Beispiel auch Sky-Ticket. Ja. ja, ich,
1: ich auch. Und kann man jetzt sagen, ich bezahle es auch jede Woche. Deswegen, <lacht> jeden Monat, ja, jeden jeden Monat ja, auf genau. <lacht> ja, Bei mir wird wöchentlich abgeruht. Ich habe mir irgendwas ausschlatzen lassen. <lacht> Nee, ähm, genau. Aber das ist ja auch, auch ganz lustig, wenn man mittlerweile in, in Deutschland legal alles gucken will, was geht, was man dann mittlerweile zu Hause alles hat. Also ich habe es nicht alles, aber ähm, auch um dann jetzt die Ausgewogenheit bei diesem Podcast äh, zu gewährleisten, wenn man dann Netflix, Amazon Prime, Sky Tickets, das sind vielleicht die drei erstmal die wichtigen, mit denen man das meiste, was so legal angeboten wird, gucken kann. Dann gibt es noch eben mittlerweile das Telekom-Angebot noch dazu. Dann gibt es sowas wie Maxstorm immer auch noch. Also ähm, wenn man das wirklich alles gucken wollte, da hatte man schon, hat man auch mittlerweile, das sind die, ähm, die, die Gebühren, äh, die, äh, die Fernsehgebühren ansonsten
0: ähm, nicht so viel dagegen. Ich habe diese Diskussion ziemlich oft. Und ich muss auch noch mal ein bisschen zurückrudern, weil wenn wir, wenn ich daran überlege, vor zehn Jahren konnten wir, klar, wir hatten Fernsehen, wir hatten sehr viel mehr Serien im linearen Fernsehen, logisch, ähm, sehr viel später. Ich meine, mhm. wann bitte ich erinnere mich noch, wann lief die neue Staffel Buffy, lief dann irgendwie so anderthalb, zwei Jahre später, ja. ne? Also es war ja verrückt dass wir das überhaupt mitgemacht haben. Und ich finde jetzt mittlerweile die Möglichkeit, wirklich 80, 90 Prozent aller Serien legal in Deutschland fast 24 Stunden oder 48 Stunden nach US im Paket oder auch kaufen zu können, finde ich schon ziemlich geil. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass du mich vor fünf Jahren gefragt dass wir mal in die Situation kommen, hätte ich das nie für möglich gehalten.
1: Also fünf Jahre ist so eine, so eine Spannung, finde ich auch. Die, da habe ich das nämlich dann auch immer mehr verfolgt.
0: Überleg und, ähm, mal, ja. ihr Sci-Fi-Fans da draußen, Star Trek, weißt ja. du, SCD, wie wir es intern nennen, <lacht> <lacht> dass du das wirklich, dass du es weltweit 24 ja. Stunden nach US-CBS hast. Und
1: das ist, ja, das ist ja bei vielen Serien eben, wie du schon sagst, so, ne? also gerade Netflix hat dann ja, wenn es wenn es irgendwie, sei es äh, sowas wie, keine Ahnung, Better Call Saul, Fargo und so weiter, ich glaube, das ist fast überall so, ne? oder? Also du, ich meine, du bist die Expertin, ich, ich bin das... Genau, Better
0: ja. Call Saul haben sie auch den Deal gemacht mit ja. Sony, klar. Also, AMC finde ich schon, da geht es mir ja fast besser als den Amerikanern. Also, das finde ich immer schon bitter. Also, die Amerikaner müssen CBS All Access noch dazu kaufen, genau. um Star Trek gucken zu können. Und wir haben es halt im Paket. Genau. Und ich meine, das Paket kostet weniger als die Whiskyflasche, die hier steht. Das stimmt. Aber du hast schon recht, es läppert sich natürlich. Also, wenn du jetzt ein Prime-Abo hast für 70 Euro im Jahr durch 12, was sind das? 6, 6 Euro ungefähr, plus Netflix 10, 16, plus Sky-Ticket normalerweise 10, macht 26. Maxdom würde ich sagen, ich weiß nicht, wenn du Jerks gucken willst, bleib drin, sonst who cares. Eben.
1: Und ich glaube, wenn es bei Jerks so läuft wie, wie letztes Jahr, hat man es auch ein paar, paar Wochen auch später. Ein bisschen schade
0: eigentlich. Äh, Können wir auch nochmal drüber Sitz reden, Sitz über Jerks. Ja, auf jeden Fall, gerne. Dann bist du bei 26, vielleicht hast du noch, weiß nicht, ob du linear noch Fernsehen schaust ja. oder nicht, vielleicht noch die, du zahlst hier, wie heißt das, GEZ, 17. Ja,
1: die zahlt jeder. Und du siehst, du
0: zahlst 26 für den anderen Kram und ja. 17 für GEZ. Ja. Ja. Ganz Aber gern. ich finde, es geht eigentlich. Also ich meine, im Endeffekt finde ich 26 Euro für den Serienkonsum, den ich habe im Monat. Ja.
1: Es, ich finde es auch immer okay, ich rechtfertige es auch damit. Also vor einigen Jahren, also selbst vor fünf Jahren, habe ich relativ viel Geld für, für DVD-Boxen ausgegeben, ne, die man dann das sich teil. auch teilweise als Import import Für 26 kriegst so. du
0: nicht mal die neue Staffel äh, Game of Thrones ja. auf Blu-ray. Ja,
1: Game, Game of Thrones natürlich auch, muss man auch anschließen, auch äh, in Deutschland natürlich äh, wahnsinnig schnell ähm, auch kurz nach US-Ausstrahlung ähm, abrufbar bei Sky halt eben. Ne? 24 also
0: Stunden bei Sky, 48 Stunden später bei den anderen, den üblichen Ich ja einfach mit
1: einer Expertin zu tun, dann kann ich nicht, nicht mithalten mit den Infos. Das schenkst du auch noch mal nach, das wird dann ja schlimmer
0: <lacht> Dann werden meine Infos aber auch langsamer. Mhm.
1: Ähm, ja, äh, dann reden wir doch über Jerks, äh, wenn du es gerade eben angesprochen mhm. hast. Jerks war die erste ähm, maxstorm eigenproduktion kam einigermaßen überraschend. Das haben es oh. nicht so lange, also auch da bist du vielleicht mehr drin, aber meiner Meinung nach haben sie es nicht so wahnsinnig früh angefangen. Ich hatte davon
0: gehört und es hieß sozusagen, Ulmen macht eine Serie und ich dachte auch schon so, mh, ne, mhm. deutsche Comedy. Also deutsche Serien ist ja schon schwierig bei mir persönlich und dann noch deutsche Comedy, da, äh, ja. da höre ich irgendwann <lacht> auf weil ich einfach nicht so der Comedy-Gucker bin. Ich muss das leider wirklich zugeben. Ähm, und dann waren wir, weiß ich noch, Anfang des Jahres bei einem Premieren-Event hier in Berlin im Soho. Und es war ein super schönes Event. Also super schöne Stimmung. Sie haben zwei Folgen gezeigt. Ich glaube, nicht die ersten beiden, sondern irgendwie so mittendrin. Ich finde, es hat super funktioniert. Ulm und Co. sehr sympathisch. Echt, muss man sagen. Und ich dachte mir schon nach diesem Screening, ich glaube, man kann echt Spaß haben mit dieser Serie, weil mhm. es einfach... Und das, da bin ich auch absolut, ich bin nicht jetzt so ein, so ein Serien-Junkies-Nazi, der sagt, es muss immer nur super Anspruch sein und immer auf Englisch und ne, ich muss ja. mir immer 10.000 Gedanken machen und darf nebenbei keine Wäsche aufhängen. Ja. Nein, ich finde sozusagen, du, du kannst auch Serien konsumieren einfach für, für den Spaß und für das Nebenbei. Und ich dachte mir so, hey, Jerks nebenbei, man kann darüber lachen, absolut. Und ich finde, sie haben echt einen guten Job gemacht und es war ja auch sehr erfolgreich, was mich gefreut hat, weil ich finde, die Maximum leute das haben auch Mut bewiesen und ja. ich finde es immer schön, wenn Mut belohnt wird und nicht, was wir Deutschen und wir Medienleute auch gerne mal machen, einfach immer nur draufhauen. Mhm. Ich finde, der Mut wurde belohnt und das dann natürlich kurze Zeit später schon bei, bei, bei Pro 7 zu verstrahlen, recht wenig erfolgreich, soweit ich mich erinnere.
1: Zumindest dann da hinten raus. Ne? Also ich glaube, die letzten, es hat dann sehr abgenommen äh, im Laufe der, der Folgen.
0: Es hat mir ein bisschen leid, fand ich ja. schade. Also ich glaube, eine zweite Staffel wird noch kommen, soweit genau. ich weiß. Ja,
1: genau. Also sie wurde auch gedreht schon. Also ich, deswegen nehme ich an, dass sie wahrscheinlich auch wieder um die ähnliche Zeit, weil es war letztes Jahr auch Anfang des Jahres. Ah, dieses Jahr. Wir sind noch, noch sind wir 2017. Ähm. Aber es war auch, es hat lange gedauert, bis es bekannt gegeben wurde, weil halt eben auch es auf, auf pro dann eben nicht besonders erfolgreich lief.
0: Und ich glaube, es war auch ein eingekauftes Format. Ich meine, es war sogar ein Original, war es ein dänisches Original? Es war irgendwie ein, genau, nein, es ein gibt, skandinavisches... Genau, es gibt ein
1: Vorbild dafür. Ich meine, es war dänisch, holländisch, ja, genau. irgendwas... Ja, ein dänisches, dänisches glaube ich auch, genau.
0: Aber Sie haben, glaube ich, alles selber umgeschrieben, ne? Also ja, Sie hatten nur also, den, den Rahmen. Genau, also, Sie haben den, den Rahmen,
1: haben es nach dem Prinzip gemacht. Das ist, ich glaube, es wurde auch viel improvisiert sowieso. Ich glaube, hm. es wurde sowieso nur der Rahmen vorgegeben. Also,
0: hat super funktioniert ja, also Die beiden, ich, ja. die Impulse, die Dialoge, das ja. passte wirklich.
1: Das, damit hat eigentlich das deutsche Serien ja für meiner Wahrnehmung nach angefangen eben. Ne? Und ähm, ja, dann hat Maxstrom da so einen kleinen, kleinen Coup äh, gehabt. Ob sich jetzt, ja, äh, wahrscheinlich durch die Wahrnehmung äh, vielleicht auch okay, dass sie es dann noch mit, mit ProSieben gemacht haben. Sonst wäre sie, ich meine... Ich Maxdom ist nun mal einfach nicht, nicht so, also sie haben, sie haben, glaube ich, dadurch, dass sie in <lacht> diversen Paketen mit drin sind, schon relativ viele potenzielle Zuschauer. Auch jetzt begebe ich mich wieder auf alles, wo ich mich nicht wirklich auskenne.
0: Also wir dürfen nicht vergessen, dass, ich glaube, als wir anfingen, über Streaming zu reden, war Maxdom der Marktführer in Deutschland. Ja. Das finde ich schon krass. Ja. Maxdom gibt es schon seit, ich glaube... Ich glaube, wir haben die ersten Kooperationen mit MaxStorm vor acht Jahren oder so gemacht. MaxStorm gibt es schon wahnsinnig lange.
1: Ja, ich, genau, ich kann, kann sogar sagen, also schon länger, 2006, habe ich mal irgendwann, was habe ich da, irgendeinen neuen ähm, Internetvertrag abgeschlossen. Dann war irgendwie MaxStorm hm. schon mit drin. Damals.
0: Also deswegen, es war wirklich Marktführer. Und ich erinnere mich noch an die PMs. Ne? der Marktführer in Deutschland. Und es waren, glaube ich, Marktführer mit 25, 30, 40 Prozent im Streaming. Klar, der Streamingmarkt war noch sehr klein, aber denkt dran, liebe jungen Menschen da draußen, die diesen Podcast ja. hören, Maxdom war Marktführer. Ja. Und dann fand ich es immer sehr schade, weil ich hatte viel mit ProSieben zu tun, natürlich direkt. Und Maxdom war halt immer so ein bisschen, wir haben es, aber eigentlich haben wir keinen Bock dafür, Geld auszugeben. Ja. Und dann natürlich, ne, 2014 kam Netflix auf den Markt und hat es einfach mal wirklich gecrusht. Ja. Und ich musste wirklich mal das, das englische Wort benutzen, weil das wirklich... Ja. Und solange Pro nicht bereit ist, da mehr Geld reinzustecken, wird es auch nicht mehr funktionieren.
1: Ja, mal, mal sehen. Also ich vielleicht, vielleicht machen sie es ja dann die zweite Staffel, dass sie die zweite Staffel dann auch wirklich mal halbwegs exklusiv da dann bringen. Weil wenn es so so. Äh, auf Aber ProSieben glaubst du, nicht dass jemand ist?
0: wirklich für eine Exklusivität von Jerks 10 Euro im Monat zahlt? Oder 8? Sorry, 97, glaube ich, ist es. Oder mhm. 98, ja. ich.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich, ähm, ich weiß es nicht, es ist wahrscheinlich schwierig. Vor allem, weil die
0: Folgen, glaube ich, auch nur wöchentlich rauskommen. Wir mhm. sind ja nicht im Binge. Also okay. du könntest ja noch. Ich würde ja noch verstehen, wenn du sagst, du bist ein Jerk-Fan mhm. und willst jetzt einmal die ganze Staffel sehen, also zahle ich einen Zehner und gucke mir alles und kündige wieder. Es ja. gibt ja solche Leute, ne? Die wirklich ja. echt, ich kenne viele Leute, die dann so Kündigungslisten haben. Ja. Also jetzt habe ich Netflix und dann gucke ich irgendwie die, 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 die Serie, dann okay. kündige ich es wieder und dann gehe ich dahin und sowas. Also gibt es scheinbar. Ja. Das artet aber auch in Stress aus auf jeden Fall. Mich, mich, mich stresst es schon zuzuhören. Ja. Ähm, aber bei Jerks, wie gesagt, es kommt wöchentlich raus. Du kannst es dann, glaube ich, nachher nachholen. Ne? Aber ich finde es ich find's schwierig. Also ich beneide Maxdome nicht um ihre um ihre Marketing-Power.
1: Ja. ja, mal sehen. Ähm, vielleicht mittlerweile, man wird sich Gedanken machen. Ne? Man muss sich, ja, ähm, muss sich ja überlegen. Gerade aktuell, es wird einfach immer, immer enger wahrscheinlich der, der Markt. Also es sind ja auch, ähm, jetzt kommen wir sehr, wir gehen ja eigentlich über deutsche Serien, aber... Ähm, vor ein paar Jahren war ja Watch-Ever gab es auf einmal, als, als Netflix noch nicht kam, aber dann kam Netflix und dann war es auch relativ schnell vorbei. Ne?
0: Und Watch-Ever hatte wirklich ein schönes Programm. Also ja. auch für die Leute, die es nicht mehr kennen. Watch-Ever hatte ja durch Kanal Plus auch sehr viele äh, Arthouse-Serien, sehr viele französische Serien, sehr viele europäische Serien und auch Filme logischerweise. Und ich fand Watch-Ever ein wahnsinnig schönes Format. Und ich finde, sie haben zwei sehr, sehr große Fehler gemacht. Sie haben na, mit Bild... Diese komische Coop eingegangen, um auf den deutschen Markt einzusteigen, was ich bis heute nicht verstehe. Vielleicht erklärt mir das mal jemand, warum, wenn ich Arthaus habe, mit der Bilden-Koop eingehe. Dann ja, lieber mit deiner Taz.
1: Das ist nicht meine Taz. <lacht> 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 nicht, dass die Genossen der Taz. Ähm
0: Nein, aber du weißt, <lacht> was, was ich meine. Ich na, denke also immer sozusagen, so. ich meine, Netflix hin oder her, ich meine, die haben natürlich sehr viel Marktforschung betrieben, bevor die auf den deutschen Markt gegangen sind. Hm. Und da frage ich mich, hat Watch-Ever-Marktforschung betrieben? betrieben? Glaube ich nicht. Denn die, die Koop, eine Kampagne mit der Bild zu machen und mit Til Schweiger für ein Arthouse-Programm, das erschließt sich mir nicht. Und dann natürlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Problem. Ich hatte Watch-Ever zum Beispiel, weil ich wirklich viel auch Arthouse gucke. Ähm, du konntest um 20 Uhr am Sonntagabend kein Watch-Ever gucken.
1: Stimmt, das war auch das die Problem. Die Server
0: waren überlastet.
1: Ich, hatte, ich, ich erinnere mich noch, sie hatten, äh, ich glaube auch ex exklusiv zu Deutschland äh, Breaking Bad, die fünfte Natürlich, äh, wir haben eine riesen
0: Kampagne gemacht. Sie hatten vierte ja. Staffel exklusiv Breaking Bad, ja. ich glaube 24 Stunden nach, genau.
1: Und ich weiß nicht, man, man wollte es gucken und es ging nicht. Es kam nicht rein. Nein,
0: du hattest wirklich hier den, den Wheel of Terror, hm. ich glaube bei Watch Ever war es so dieses Kind mit diesen Sternchen, ne, die ja, immer da rumflogen. Stimmt, ja. Du konntest Deine Freunde, ich hatte, wie viele Abende saß ich mit Freunden vor Watch Ever auf dem Beamer und wir haben diesen, diesen, dieses Kind mit den Sternen <lacht> uns angeschaut. Und wenn du das halt zwei, dreimal machst, dann bist du irgendwann auch raus. Ja. Selbst ein Serienjacke ist dann irgendwann raus. Und ich fand es schade, sie hatten auch Utopia, sie hatten Humans, sie hatten tolle wirklich, also AC-Serien. Ähm, ich fand, das war schön aufgebaut. Also ich fand das von der, vom Look und Feel, fand ich, war super. Aber die Technik, die Server über, über Frankreich zu machen und dann nicht auszubauen, fand ich leider sehr schade, wirklich. Ja. Und, viele sagen ja auch, ich meine, hätten sie die erste Serie irgendwann produziert, hätten sie auch wirklich noch eine Chance gehabt.
1: Na gut, okay, wir gehen jetzt über was, was äh, leider schon vorbei ist. Ich weiß gar nicht, wann sie äh, sich endgültig verabschiedet haben. Das Ist jetzt schon, auch schon zwei oh, Jahre oder so? Herr ich habe eine aber, Kolumne
0: darüber geschrieben. Ja,
1: kann man nachgucken auf Serien.
0: <lacht> <lacht> warum, warum Watch Ever gescheitert ist. Ich weiß nicht, es ja. lief relativ gut.
1: Ja. Wir wollen nicht zu sehr uh. in, der, in der zu weit Vergangenheit schwelgen Dieses Jahr, wir haben über Jerks gesprochen, wir haben eben schon vier Blogs angesprochen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist die erste deutsche Amazon-Serie, You Are Wanted. Ist auch war auch nämlich dann nach Jerks die nächste deutsche Serie, die angelaufen ist, auf der natürlich ein großer ähm, Fokus lag oder ein großer Blick der Öffentlichkeit. Nicht nur, weil es die erste deutsche Amazon-Serie war, sondern vor allen Dingen natürlich Matthias Schweighöfer in der, in der Hauptrolle. Er hat es überhaupt... Ähm, für sich vereinnahmt, die, dieses Format. Na, also er hat ja alles gemacht. Ich nenne es jetzt mal als Showrunner.
0: Weil du hattest Jung. die Haribos ja auch im Interview, oder? Genau,
1: genau. Mit ihnen habe ich auch gesprochen. Die sind ja jetzt nicht mehr dabei in der zweiten Staffel. <lacht> ähm, genau, also ich nehme. Aber es ist jetzt auch. Für die Autoren, ne? Genau, für die das Leute, die es nicht gehört haben. Erste Folge Serienreif kann man das nochmal nachhören. Sie haben sich da natürlich noch sehr ähm, zurückhaltend ausgedrückt. Logischerweise, das war auch kurz vor Start. Aber man merkte da schon, sie haben ja auch vier Blogs gemacht, ähm, wo ihr Herzblut dann schon lag, das war schon relativ klar zu sehen. Und ähm, ja, für, für Amazon war es zumindest, äh, wurde es verkündet ein großer Erfolg anfangs. Ist immer schwer zu messen mit den Zahlen, das haben wir schon gesagt. Das behaupten immer noch, es wäre ein großer Erfolg. Ja, die für die, die
0: meistgeschauteste deutsche Serie sowieso weltweit. Und es war, glaube ich, auch zum Start die meistgeschaut ist. der meistgeschauteste Inhalt in Deutschland, meine ich sogar. Aber ja. Ohne Gewehr. Aber irgendwie so war die PM. Genau,
1: aber wir wissen eben ja auch nicht, von welchen Zahlen wir da sprechen. Das ist dann immer die... Der,
0: ich würde die ja Sache. gerne wissen, wie viele Leute nur die erste Folge gesehen haben. Ja. Ich meine, Sie haben sich dazu entschieden, eine zweite Staffel zu machen. Ich ich meine, let's face it, es war ein riesen Hackmack. Ne? Also ich meine, wenn wir allein, ich, ich habe leider nur Berlin gesehen, aber es war ja auch eine, eine Plakatierung. Ich glaube, die teuersten äh, Out-of-Home-Werbeplätze, äh, ne? also Potsdamer Platz und wo auch immer, waren mit You Are Wanted äh, plakatiert. Und es war halt auch ein riesen Bohai, hatte ich das Gefühl. Und das hat schon funktioniert, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich meine, viele Leute mochten die Serie. Also ich spreche immer wieder mit, mit Serienschaffenden aus allen möglichen Bereichen und viele mögen You Are Wanted. Mhm. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, die meisten in der Redaktion von serienjunkies.de auch nicht. Aber ich bin erstaunt, dass viele wirklich diese, diese Art von Krimikos, die, finde ich, persönlich sehr klischeebehaftet ist und auch eine Story mir bringt, die ich jetzt nicht irgendwie neu oder interessant finde, dass Leute das sehen wollen und gerne sehen.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch deswegen und vielleicht deswegen auch die Zusammenarbeit mit jemandem wie Matthias Schweighöfer, der ja... Ähm Kino diesen Kinostar ist und auch natürlich da seine eigenen Filme als Regisseur, als Produzent, als Hauptdarsteller bringt und da auch Millionen Zuschauer zieht, ist wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe wahrscheinlich. Ne? Absolut
0: also, und wir dürfen nicht vergessen, natürlich hat Amazon eine viel größere und breitere Zielgruppe ja. und die müssen sie natürlich irgendwie auch bedienen und die haben sie finde ich sehr super damit bedient. Also ich würde sagen, wahrscheinlich hat sich jeder zu Recht auch auf die Schultern geklopft bei Amazon hat gesagt, hey, hier haben wir eine erfolgreiche deutsche Serienproduktion produziert, die eine riesen Zielgruppe hatte.
1: Und das ist, das ist vielleicht auch das Ding, Amazon versucht ja schon lange Zeit, ähm, Amazon produziert mittlerweile doch schon eine ganze Weile auch eigene, eigene Serien, aber sie haben eigentlich noch nicht den, großen, den ganz großen Hit irgendwie ähm, gelandet. Also sie haben jetzt nicht das nächste Game of Thrones ähm, oder das in der Richtung. Also, sie gehen, und man merkt jetzt in den letzten Jahren oder Monaten oder wie auch immer, dass sie sehr auf diese Breite gehen. Und ich glaube, die Herr der Ringe ist jetzt, glaube ich, also das ist natürlich angekündigt als Serienproduktion bei Amazon. Und ich bin, viel höher geht's nicht. Also, wer höchst noch eine Star. Gab es nicht auch eine Star Wars-Serie? Das überlege ich gerade. Okay, will ich jetzt nichts falsch Star Wars Rebels
0: ne? aus Animation? Gibt's schon, nee, nee, ja. ich,
1: ich meine ganz, das ist auch angekündigt. Ist es, schon? Also es ist noch nicht, aber für keinen Sender oder so. Nur, dass es eventuell, glaube ich, echt
0: äh, auch. Ja, nach Battlefront wird jetzt, glaube ich, erstmal wieder zurückgerudert für die Gamer da draußen. <lacht> okay. Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil ich dachte auch immer, man, man neigt ja auch immer so dazu, Amazon so ein bisschen zu verurteilen. Und ich gehöre auch dazu, die immer denkt, oh Gott, die armen ne? Geschäfte, ich bestelle jetzt alle Bücher über Amazon. Es tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Aber ähm, gerade was Serien angeht, finde ich es doch interessant, dass zum Beispiel Serien wie Transparent, wie Man in the High Castle, wie Alive Dick, das sind alles Serien, die kein ARD, ZDF oder Arte bestellt hätte in Deutschland. Geschweige denn auch würde.
1: Es ist halt... Und das,
0: das finde ich schon krass, dass du wirklich dass ein Amazon, wo alles böse, böse, ähm, uns solche Serien bringt. Und da muss ich gestehen, habe ich echt Respekt vor, dass sie natürlich Mainstream machen mit, mit Schweighöfer und Schweiger und, und wem du da irgendwie deiner, deiner Reichweite konform gehen musst. Aber das, sag ich mal, die eher kleineren, nischigeren Zuschauer, ein, ein transparent I love Dick. Ja. Und wenn du dir mal die neue Pilot Season angeschaut hast, die drei Comedies, äh, crazy. Das würdest du nicht mehr im Nachtprogramm bei Arte sehen.
1: Also gehen da schon sehr eben auf, auf sehr Nischenprogramm und eine bestimmte Zielgruppe. Das, das, oder One äh, Mississippi
0: haben. zum Beispiel. Ja. Auch eine ganz, 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 ganz spitze Zielgruppe. Und natürlich kannst du das machen, wie du schon vorhin erwähnt hast, als Pay-TV oder Streaming-Anbieter willst du ja nur den, du willst nur den Kunden haben. Es geht hier ja. nur um, den, um die Kosten des neuen Kunden ob der jetzt Mainstream äh, Schweighöfer guckt oder One Mississippi oder Transparent oder I Love Dick, Who Cares Hauptsache, du hast die Neukunden gewonnen, der auch bleibt, ne? der mhm. für, für 70 Tacken bleibt im Jahr. Ähm, aber ich denke immer so, im Endeffekt haben wir Serienjunkies momentan ja gut, weil du hast auf einmal für jeden Geschmack etwas ja. zu einem recht günstigen Preis. Die Preise dürfen noch nicht steigen. Das ist die einzige Gefahr.
1: ja Man sieht es schon, ich, Netflix hat ja gerade die Preise erhöht, auf jeden Fall um einen Euro, glaube ich wurde ich auch äh, angesprochen, als ich äh, rumsurfte, ob ich das okay filme. Und ja, ähm, das wird sich auch zeigen im Laufe der nächsten Jahre, wie das wohl weitergeht.
0: Weil das Ding ist, ich meine ganz ehrlich, würdest du 15 Euro zahlen für Netflix?
1: Ich würde wahrscheinlich jetzt sagen, nein. Aber wenn es eben so, so Tropf, Tropfen für Tropfen natürlich würde ich es machen. Na ja, klar. Ähm, der erste Impuls, Nein, Netflix, ist, wenn ihr es hört, nein. <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> Netflix, vielleicht kommen wir, bleiben wir da direkt, wenn wir nochmal bei, bei unserem Thema bleiben. Auch die erste deutsche Netflix-Serie, und das ist noch gar nicht so lange her, dass die veröffentlicht wurde, Dark, ähm, ist jetzt auch erschienen. Das heißt, das Jahr ist so ein bisschen eingerahmt von der ersten, äh, ich werde auch hier noch etwas mehr mit, mit Whisky eingerahmt, von der ersten Amazon-Serie. Äh, März ist sie erschienen, Mitte März. Und jetzt, Ende Dezember, ist die erste deutsche Netflix-Serie erschienen. Ähm, ebenfalls natürlich wieder viel viele draufgeschaut. Die Reaktion, ja, ähm, wie würdest du es, wenn du von Serienjunkies guckst, wie würdest du deine Reaktion ähm, beschreiben? So?
0: Also wir hatten äh, Dark, hast du Dark schon erwähnt? Ja. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> man, 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 ich war mal so man mit Abgelenks dem Einschenken beschäftigt. Ja, ähm, ich fand erstaunlich, dass Dark wahnsinnig viel, finde ich, Presse bekommen hat. Also wenn ich mal so überlege, die, die Pressemedien, die ich lese, Sie hatten ja die Weltpremiere auf dem TIF. Ich fand, die Kritiken, die daraus strömten, es gab kein Embargo auf dem TIF, logischerweise, waren sehr positiv. Wir hatten auch eine Redakteurin da, die auch sehr positiv war.
1: Filmfestival in Toronto, nur für die, die es jetzt so. nicht wissen. Genau.
0: Was mich ein bisschen wunderte, warum ich die Weltpremiere nicht in Deutschland mache. Aber wie gesagt, es war in Toronto, das hast absolut recht. Und dann, als die Serie startete hier bei uns, fand ich, war auch eigentlich das Gros sehr, sehr positiv. Und auch ich merkte an den User-Kommentaren und selbst wenn du, so banal es klingt, wenn du bei YouTubes dir mal den Trailer anschaust und dann die Kommentare dir anschaust, ne, dann sagst du halt ganz viele auch Typen irgendwie, die sagten, yeah, freue mich drauf und geil und so. Und ich glaube, das sind zwei Punkte. Also ich glaube, zum einen sind wir Deutschen... Wir haben ja immer jahrelang kein Genre mehr produziert. Also Miss, deutsches Mystery, du das vorhin schon deutsche Sci-Fi erwähnt, mhm. wo das letzte Beispiel aus den 60ern kommt. Deutsche Mystery ist ja auch Weinberg, TNT hat es versucht, ne? vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Aber das ist wirklich etwas, was wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und ähm, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt einfach, Leute haben Bock und ich glaube das auch ganz fest. Im Endeffekt schauen wir ja doch lieber Serien, die in unserem Umfeld spielen. Also gerne ich US-Serien und High-Concept-Serien schaue. Am liebsten schaue ich eine Serie, wo ich denke, das ist in, einer, in einem Umfeld, was mich persönlich direkt betrifft. Und deswegen natürlich die alte Frage, warum haben wir Serien so, so schlecht behandelt in Deutschland, wenn wir doch eigentlich gerne Serien in unserem Umfeld schauen. Und ich glaube, dass diese beiden Punkte sehr gut funktioniert haben mit Dark. Und ich würde sagen, der Buzz und die Kritiken, die, die ich konsumiert habe, waren sehr viel positiver, als ich es erwartet hatte.
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, ähm, wo es nicht so super lief, äh, waren so, dass die Deutschen eher so die Zeitung und die äh, das Feuilleton und so weiter, da ähm, war man sehr kritisch, fand ich, mit der, mit der Serie. Zuschauern war das Ach, nicht so. Beispiel? Ähm, ja, das werde ich nachliefern. Ähm, Wie genau, fandest du sie dann schon, mal vorweg? Ähm, ich das
0: würde mich war, mal interessieren. Ähm,
1: ich, ich bin äh, sehr angetan, auf jeden Fall davon. Also ich ähm, finde es einfach eine, find's toll, dass es die Serie überhaupt gibt und... Ähm, ich habe auch einiges auszusetzen, das habe ich aber an vielen Serien. Also deswegen, eigentlich ist das eher positiv, weil ich jetzt auch sage, das, ist auf einem, das würde auf einem Level spielen, wo ich mich halt eben bei einer anderen Serie auch beschweren würde über bestimmte Dinge. Das ist halt dann da vielleicht der Fall. Aber erstmal finde ich toll, find, find, dass es toll aussieht. Ich finde es toll, dass es die Geschichte gibt. Ich finde toll, was erzählt wird. Und ich finde auch gut, wie es erzählt wird. Also ich finde, es wird so erzählt, dass ich dranbleiben will. Und deswegen finde ich das alles erstmal gut. Also, und ich freue mich drüber, ich bin, war positiv überrascht, auch wenn ich teilweise kritisch war, klar. Ähm, hast du die
0: Serie schon gebinged? Wie nein, gebinged? ich habe
1: sie noch nicht. Noch Warum nicht? nicht? Äh, das hat äh, persönliche Gründe.
0: Okay, also es war nicht so, dass du lieber <lacht> irgendwie, keine Ahnung, was anderes geguckt hast. Nee,
1: schlimmer war es, es war eigentlich so, ich durfte im Vorfeld, halt gab es drei Folgen anzugucken, die habe ich auch äh, natürlich alle geschaut, musste ich auch, um ein Interview zu führen. Und dann hätte ich total gerne weitergeguckt, aber dann musste ich halt total lange warten und jetzt ist sie gestartet und leider hatte ich jetzt gerade die letzten zwei Wochen halt einfach wirklich äh, relativ viel zu tun, dass ich einfach nicht dazu kam und ich habe jetzt, äh, glaube ich, noch zwei Folgen erstmal jetzt gesehen und ich will jetzt weiter gucken, aber ähm, ja, gerade staut sich halt so ein bisschen, genau, aber ähm, ich hätte es hätt getan, glaube ich. Ich ja. habe gestern noch mit jemandem gesprochen, äh, ein Freund von mir, der äh, das am, so am Sonntag halt so bin hat, sozusagen. Also,
0: es geht Der, der sonntagliche kater -Mensch. Genau, absolut.
1: <lacht> Dementsprechend ähm, finde ich es positiv und ich finde es auch schön, dass es das gibt. Ich finde es okay, also gerade wenn man dann jetzt Babylon Berlin und ähm, Dark irgendwie dann auch nochmal guckt, vier Blogs würde ich auch dazu zählen, dass, das, dass es diese drei Serien gibt. The Wanted, Jerks, du genau. Es ist ja
0: sehr viel Variation ja. auch mit drin.
1: Also genau, das, das sind eigentlich wirklich ohne, da, dass ich da jetzt was unterschlagen will, es gab auch noch wirklich andere, andere Serien, auch, auch gute, also es sind so die drei über die, oder vier, über die viel gesprochen wurde oder fünf, wie waren es denn jetzt? Fünf, glaube ich. Genau. Ähm, gibt, es, also, gibt es so ein Highlight für dich? Also gibt es was, wo du sagst, das ist eigentlich das, weil es ist eine Sache, Sachen gut zu finden, aber es ist eine andere Sache zu sagen, okay, das ist wirklich auch eine Serie, die ich wirklich auch gucken will oder weiter gucken will oder die mich zumindest positiv überrascht hat?
0: Also, ich fand Dark auch eigentlich genauso wie du sagtest. Ich fand es da fantastisch aus. Ich fand die Story toll. Ich finde die Macher sind sehr sympathisch. Also alles fand ich war, war sehr gut. Ich merkte nur, dass ich die ersten beiden Folgen sehr anstrengend fand und erst eigentlich die dritte wirklich überzeugend. Ja,
1: das stimmt. Also absolut die dritte Folge. Da hat mich dann auch eben. Da wollte ich dann weiter gucken. Nach der zweiten muss ich auch sogar sagen, ähm, habe ich kurzzeitig gedacht, oje, oh also die zweite hatte. Meiner Meinung nach schon große Schwächen. Ja.
0: Und das, finde ich, ist eine Frage, die wir jetzt gerade intern sehr doll besprechen, weil ich erinnere mich, früher bei Serienjunkies vor drei, vier Jahren haben wir eigentlich jeder Serie immer vier, fünf Folgen gegeben und dann durften wir erst ein Urteil fällen. Ja. Also klar, es musste, der Pilot musste reviewt werden, aber ich persönlich habe eigentlich jeder Serie vier, fünf Folgen gegeben und dann wurde entschieden, ja. ne? hacken oder nicht. Und mittlerweile natürlich durch die Anzahl an Serien und die nicht verfügbare Zeit merke ich, dass ich fast nur noch den Piloten schaue. Ja. Maximal eine zweite Folge und dann bin ich raus. Und das Krasse ist, ich wäre bei Dark raus gewesen. Ja. Und in der Premiere zum Beispiel, jetzt in der deutschen Premiere, haben sie drei Folgen gezeigt, was ich auch sehr lang fand. Und ich dachte mir, Gott sei Dank haben sie drei Folgen gezeigt, ja. denn die dritte war wirklich mit Abstand, die war wirklich hervorragend ich möchte weiterschauen, ich habe es auch noch nicht getan, auch wegen Stress und allem drum und dran. Ähm, das fand ich aber interessant und dann fragte ich mich natürlich, in der heutigen Zeit, wo so viele Serien produziert werden, müssen die ersten beiden Folgen besser sein als früher?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die natürlich eigentlich nicht nur deutsche Serien ähm, betrifft, sondern alle Serien. Gerade aber in so, einem, in so einer Zeit, wo dann auch äh, sowas wie Peak-TV so, so ein Thema immer wieder ist und es ist wirklich unfassbar viel, also man kommt ja wirklich überhaupt nicht hinterher. Also ich kann dieses Jahr wirklich, ich konnte noch nicht mal alle Serien, die ich so äh, jährlich schaue, staffelmäßig, habe ich immer noch so viel, hat sich so viel angesammelt, äh, und abgesehen von den ganz neuen, also ähm, da, da frage ich mich sowieso auch gerade jetzt, jetzt geht es in Deutschland dann auch los, wir haben eben selbst schon gesagt, oder du hast es gesagt, das ist ja auch eigentlich, eigentlich natürlich spät, wenn nicht eigentlich zu spät ist, dass es das jetzt losgeht, ähm, wo das eben alles äh, hinführt, ne? Ähm, kann man da noch überhaupt so eine, so eine Wahrnehmung generieren und kann man sich auch, also es gibt ja Serien, du hast es gesagt, du hast Babylon 5 als Beispiel genannt, kann man sich leisten, vielleicht noch mal eine, eine Serie, die einfach lange braucht? Folgen, vielleicht eine Staffel? Es gibt ja auch Serien, die eine Staffel mhm. brauchen. Das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Man muss eigentlich sofort überzeugen. Das
0: ist, was vor allem kannst du, hast du noch die Zeit, einen Rewatch zu machen? Ja. Also ich habe noch so viele Serien auf der Liste, die ich noch gar nicht gesehen hatte, die ich noch nachholen muss. Und ich habe allein die Vorstellung, dass ich irgendwie sieben Tage, zehn Stunden am Tag Babylon 5 noch mal gucke.
1: Mhm. Ja. Abgelehnt. Die Zeiten sind vorbei, ne? Ja. Also man kann, ich würde auch sagen, so vor vor fünf bis acht Jahren hat man noch wirklich, äh, habe ich auch Sachen auf der Liste gehabt, die aus den 90ern, Anfang 2000er waren, wo ich dachte, oh, das muss ich auch noch mal gucken. Und dann hat es auch geklappt teilweise. Das wär,
0: ist jetzt undenkbar. Ne? Und ich bin so froh, so viel Vorarbeit gemacht zu haben. Also ich bin froh, eigentlich seit den frühen 90ern sehr viel Serien zu konsumieren und somit eigentlich nicht ich habe die Großen habe ich wirklich alle gesehen. Es gibt noch so, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel The Shield, muss ich ab Staffel 4 noch gucken, wo ich denke, ja, Finale soll super sein, aber 4 bis 7 schaffe ich noch mal irgendwann. Aber ich habe eigentlich alle Großen, also alle HBO-Produktionen, ich habe wirklich alles Große gesehen und ich bin so dankbar dafür, weil ich einfach auch, ich, ich hätte keine Zeit mehr, um jetzt noch eine alte Serie nachzuholen.
1: Ich frage mich es auch mal, ähm, The Wire ist ja auch mal das große Beispiel, wo man sich halt wirklich auch erstmal durchkämpfen muss, einfach uh, durch die erste Staffel. Und das geht dann, um, ja
0: schnell, sind ja nur 12 oder 13 Ja, aber um es
1: ist, ist aber trotzdem so, ähm, er schlägt einen ja doch wirklich, wenn man es wirklich <lacht> nicht weiß. Ich weiß es noch, auch wie ich, Da das ist es auch schon ein bisschen her. Und es geht ja eigentlich fast allen so, jeder sagt es, und dann muss man halt erstmal durch eine Staffel durch, um dann weiterzugucken. Wer hat dafür noch die Geduld heute? Ja. Ne? Wenn irgendwie Netflix ruft und sagt, hier, wir haben die...
0: Aber selbst bei Netflix zum Beispiel jetzt Punisher fand ich ja auch interessant, auch gerade mit dem ne, mit der Kritik vorweg und ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen, aber ich fand, die waren wirklich gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber es sind 13 Folgen, wo ich dachte, oh, warum <lacht> macht ihr auch 13? Macht doch 10 oder 8. es ja. geht schneller.
1: Aber äh, der, der Trend zu weniger Folgen äh, ist schon auch da, oder? Also ähm, da bilde ich mir das ein. In Deutschland sowieso, weil in Deutschland gibt es... das hat ja auch mit den Sendeplätzen zu tun.
0: Ne? Also wir sehen zum Beispiel ZDF, ne? macht ja auch dann gerne 90 Minuten draus. Ne? Du hast, glaube genau. ich, wo war das Beispiel? Ich glaube, der, der gleiche Himmel, hieß es so? Derselbe Himmel, der gleiche genau. Himmel? Ich, ich, Same ich, Sky? Ja. Ähm, da waren, glaube ich, die Werbeplätze so, dass sie dann 92 Minuten rausgemacht haben. Ja, no, das ist ganz oft,
1: genau, mh. ganz oft so. Also das Verschwinden war auch eine deutsche Serie, da haben sie, waren acht Folgen eigentlich, aber es wurden halt vier vier ja, Minuten. Das finde ich heute.
0: immer so ein bisschen schade. Mhm. Und auch bei Barbara in Berlin fand ich es eigentlich schade, dass sie Doppelfolgen gezeigt haben, ja. weil ich finde Serien haben ja auch einen gewissen Flow ja. und natürlich kennen wir den Flow aus USA, aus Network, 43 Minuten mit Werbepause, ne? drei Highlights Werbepause, ja. eine Art von Cliffhanger dazwischen und ich merke zum Beispiel, ich bin immer noch so gepolt, ich merke wenn ich Minute 43 bin ja. <lacht> oder 56 was ja eher so die Pay-TV Länge ist und mir sind deutsche Serien, also wenn ich 90 Minuten gucke, oft zu lang. Und ich merke auch, dass wenn mein Freund sagt, lass uns nochmal schnell was schauen, 90 Minuten ist zu viel. Ja.
1: ja, es war ein Grund, das kenne ich auch aus persönlichen, äh, persönlichen Hintergründen. Es gibt Menschen, die sowieso Serien gerne geguckt haben, weil es einfach so handlich war, nochmal schnell eine Folge zu gucken. Ne? Und das ist bei 90 Minuten, das ist halt ein Film. Von der, von der Länge her, auch wenn die Filme heutzutage alle länger sind, obwohl es auch sehr ja. ah, <lacht> ist, ja, Aber das Verschwinden
0: zum Beispiel, auch eine interessante Geschichte, weil ich habe mir auch die, die erste Doppelfolge, wenn wir es so nennen, hm. oder die ersten 90 Minuten angeschaut ja. und ich fand eigentlich die Geschichte cool. Ich mag die Hauptdarsteller, ne? Julia Jens spielt die hm. Hauptrolle, es geht um eine verschwundene Tochter. Aber da waren auch wieder so viele Sachen drin, die mir nicht gefallen haben. Hm. Und im Endeffekt fand ich, war es zu so zäh. Für mich wirkte es wie, wie ein Tatort, hm. also wie ein Crime-Fall. Ne? Wir gehen von A nach B, nach C nach D. Wir suchen irgendwie die Tochter in Tschechien und sowas. Und ich fand, es war zu wenig. Also ich finde, heutzutage, wie du gerade sagst, du hast so viele Listen von Serien, die du schauen musst. Das ist nichts, wofür ich jetzt acht Stunden noch mal investiere. Oder was sind das? Sechseinhalb. Ja. Sechs Stunden. Die, 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 die,
1: ja, ähm, auch, auch gutes Beispiel, ähnlich übrigens wie Dark, finde ich. Ob, es gibt sowieso einige Parallelen zwischen das Verschwinden und Dark, so von der Geschichte her, aber ähm, äh, auch, auch bei das, äh, das Verschwinden war es bei mir so, ich mag die Serie total gerne, aber auch da hat es erst Klick, so richtig Klick gemacht nach der dritten, dritten ja. vierten Folge. Okay. Weil ich finde, dann hat es echt nochmal einen Schub. Also bis dahin fand ich es auch gut und so, aber war nicht so zwingend, aber dann hat es nochmal wirklich, äh, da, da, da hat das auch nochmal äh, zugelegt. Ja, das ist interessant. Und eigentlich ist es ja oft bei Serien so, also meine Serienerfahrung war eigentlich immer so, dass es oft, man muss erst mal gucken, was ist das da, was sind das für Leute, was wird da erzählt und natürlich muss man sich da erstmal in diese Welt reinfinden, das Spannende an Serien ist doch eigentlich, oder war es meiner Wahrnehmung nach immer, dass man sich da so in der Welt, dass man sich da irgendwann heimisch gefühlt hat, ne? dass du irgendwann so da drin warst und hast dir, okay, du weißt, wie es funktioniert, jetzt fühlt man sich wohl, das hat man, äh, das hat man natürlich oft nicht bei den ersten Folgen, aber es wird immer mehr erwartet eigentlich. Ne?
0: Du hast absolut recht, das war ja immer das, das tolle Serien. Ne? Ich habe irgendwie 24 Folgen, also eine Stunde mit Werbung, Zeit, um mir Charaktere näher zu bringen. Was für ein Luxus. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber wie du schon sagtest, oder auch wie ich es erwähnte, im Endeffekt, wenn du so viel Auswahl hast, muss dieses heimelige Gefühl eher kommen.
1: Ja. Wir sind in Deutschland... Noch relativ am Anfang, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Natürlich wird aber keine Rücksicht mehr eigentlich darauf genommen, ob das wir noch am Anfang sind. Was, also kein Zuschauer nimmt darauf Rücksicht, weil man die, die Serien müssen sich vergleichen lassen mit, mit anderen Serien.
0: Wir dürfen auch nicht vergessen, Also ich finde jetzt ja auch ganz interessant, die linearen TV-Sender, denken wir an ein ProSieben, an RTL, was US-Ware angeht, sieht man ja kaum noch was.
1: Gutes Beispiel, müssen wir jetzt nicht, nicht groß drüber reden, aber RTL hat jetzt dann eben auch zum Beispiel gerade ganz viele Eigenproduktionen. Bin gespannt, was mit Pro pro7 ist. Äh, auch da, Sie, ich, ich habe mittlerweile überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ob immer noch äh, täglich mehrfach äh, Big Bang Theory läuft. Ich stimme. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja wirklich schon äh,
0: auch, auch seit fünf Jahren oder so wahrscheinlich schon so. Ja, witzigerweise, äh, wir haben unseren Fernseher, da zocken wir nur drauf. Ja. Also da ist die Pläse drin, aber das, wir gucken keinen Fernsehen mehr. Ja, eben. Also,
1: das ist, und das, da seid ihr mit Sicherheit nicht die einzigen. Ja. Und dass die, die, äh, die Alters der Altersdurchschnitt immer mehr steigt für die, für die linearen Fernsehsender, das ist bekannt. Natürlich gibt es dann immer noch die Masse, also die haben immer noch Millionen Einschaltquote, das haben wir auch gesagt, aber irgendwann kommen Leute nach, wie wir oder noch deutlich Jüngere, die das eben nicht mehr, nicht mehr daran gewohnt sind. Und ich weiß nicht, ob dann ob in 30 Jahren dann, ob sie auch reinwachsen in das öffentlich-rechtliche Programm und dann auch mit 60 irgendwie sagen... In 30 ach, Jahren? Ja, in, in 10. <lacht> Keine Ahnung, ob, ob man da überhaupt noch reinwächst, wenn man eben quotes äh, Netflix, Amazon äh, Prime und Co. zu gucken.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich, jetzt ist das eingetreten, was ich mir immer gehofft hatte. Und zwar war ich früher so ein großer Videorekorder-Fan. Ja. Ne? Weil ich glaube, wir alle erinnern uns noch an die alten VHS-Riesenrekorder. Ne? Du erinnerst dich an Longplay, wo du auf einmal irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden aufnehmen konntest. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich natürlich die Serien... Ich habe äh, Akte X aufgenommen, ich habe Babylon Berlin aufgenommen. Äh, Jetzt
1: kommen wir ja echt durcheinander, ja.
0: Shit, Babylon 5. Weil meine Eltern zum Beispiel beide beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen waren. Also hatten wir kein Kabel. Deswegen, ich hatte kein ja. Akte X. Ich hatte kein... Äh, Babylon 5, ich musste es mir aufnehmen lassen. Also ich musste sehr nett sein zu Freunden, die mir wirklich jede Folge aufgenommen haben. Und im Endeffekt habe ich dann alles auf VHS geguckt. Ich bin in Videotheken gegangen, habe mir alle, was nicht, Friends auf Englisch ausgeliehen und ich weiß nicht was. Weil ich fand immer so toll dieses, du guckst es dann, wenn du es gucken willst. Ja. Und das ist ja eigentlich jetzt, was eingetreten ist. Wir können alles schauen, fast zu viel. Ich merke, dass jetzt fast schon der, der, der Umkehrstoß wiederkommt. Ich wünschte mir, jemand würde mir vorgeben, was ich gucken soll. Weil ich diese Entscheidung nicht mehr fällen will. Und ich gehöre noch zu den wenigen Leuten, wahrscheinlich wie du auch, ich sehe ja die Startseite von Netflix und Amazon und kennen, würde ich sagen, 99%. Mhm. 99% also, ist
1: das bei mir lange nicht mehr, aber ja. Aber, aber du weißt, was ich meine. Also
0: gerade wenn es um Filme geht, ja. kommt da nochmal einer rein, wo ich denke, was ist denn das für eine, habe ich irgendwie mhm. noch nicht gesehen und es ist irgendwie eine, eine Indie-Prod oder ich weiß nicht was, ja. die, die man jetzt nicht kennen muss. Aber eigentlich kann ich dir zu jedem Cover schon sagen, was das ist. Also ich weiß genau, das ist das und das, das ist der Schauspieler, die Kritik war gut oder schlecht. Also ich kann mich noch viel damit auseinandersetzen, aber ich kenne zum Beispiel andere Leute, die gucken da rein und kennen 90 Prozent nicht. Ja. Wie sollen die denn eine Entscheidung fällen?
1: Das ist auch echt ein interessantes Thema, auch ähm, ob man das noch irgendwo, also ob, ob sich die Zuschauer das wirklich auch wünschen. Ich meine, klar, Serienjunkies ist, ist, ist ja vielleicht auch, ich weiß nicht, wie weit man eben als als Medium auch sowas so was sich zur Aufgabe macht? Also, ähm, das ist natürlich Sprache unsere Aufgabe, machen, klar. Ne? Also
0: wir machen Streaming-Tipps, wir machen sozusagen die Empfehlungen, gerade jetzt die Highlights. Das ist natürlich mit unserer Aufgabe eigentlich, ne eine Art von kuratieren, wenn mhm. du so willst. Weil auch nur wir ja auch eine Auswahl besprechen können. Du hattest vorhin die Reviews erwähnt. Wir reviewen ja auch nicht alle Serien, das geht ja gar nicht. Also wir wählen ja auch aus. Und das ist meist so der, der Gusto der Redakteure gemischt mit der Gusto der der ähm, User, die irgendwie bestimmte Serien lesen wollen oder nicht. Wir hatten heute zum Beispiel eine Anfrage ganz süß von einem sehr lieben Podcaster, der uns ein Care-Paket geschickt hat zu Weihnachten, total süß.
1: Die bekommt und oft Care-Pakete, stimmt ist, das? Ist das, ist, das? Man muss sich das nochmal überlegen.
0: Nee, das ist wirklich, das ist die, echt die größte Ehre, finde ich, wenn sich jemand, wo ich denke, wer geht denn jetzt zur Post? Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich denke, ich muss jetzt zur Post. Ich glaube, das wird immer von Ikea geschlagen oder so. Und er hat uns ein Care-Paket geschickt und meinte, ja, würdet ihr denn auch mal einen Supernatural-Podcast überdenken? Und da dachte ich mir so, wer ist denn gerade, also ich weiß, dass wir Supernatural Reviews haben, aber dachte ich mir, wer denn ist denn noch auf demselben, ich weiß gar nicht, welcher Staffel wir sind, ja. 12, 13, 14, I don't know. Das, das geht
1: gar nicht. na ja. ja, eben, also man, man ist da schon ziemlich verloren. Es gibt ja auch, es gab eben die, sogar dieses Jahr den, den Versuch, ähm, vom, vom Spiegel sogar eben eine neue Fernsehzeitschrift, Zeitung herauszubringen, die versucht haben, eben das Fernsehprogramm mit Streaming äh, zu koppeln und da auch... Also nicht zu koppeln, sondern eben zu präsentieren und das dann war ja auch… Das grauenhaft. So, genau. Hast du mal reingeschaut? Ich habe es gesehen, genau. Ich habe hab eine Zeitung bekommen auch, habe darüber ähm, berichtet, auch mit den, Kolleg <lacht> mit den Kollegen gesprochen. <lacht> ähm, es ist schwer bis unmöglich wahrscheinlich auch, ja. also vor allen Dingen das noch in Printform irgendwie zu machen und versuchen das zu vereinen, ne, diese Welten, ähm, weil sie haben ja schon versucht, eine, trotzdem irgendwie eine konventionelle Fernsehzeitschrift irgendwo, also die
0: Struktur und so war ja schon ähnlich. Aber das wird doch auch so ein bisschen das Problem, oder? Es sah wahnsinnig veraltet aus. Das, also das Lachen. Ich bin zum Beispiel jemand, der noch relativ viele Printobjekte konsumiert, weil ich finde das schön. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als irgendwie Samstag, sonntags auf der Couch zu liegen und Zeitung zu lesen ja. oder ein Magazin zu lesen, was in der Hand zu haben. Ähm, und ich habe jahrelang versucht, wirklich auch ein Serienmagazin mit diversen, sehr bekannten Verlagen auf die Beine zu stellen, weil ich immer der Meinung war, wir würden zum Beispiel sehr gerne über andere Inhalte berichten, die sehr viel tiefer gehen, als wir online können. Ja. Also du siehst, die Review bei uns ist meist drei Seiten lang. Früher war es vier bis fünf. Wir hatten früher sogar zehn Seiten Reviews. Unmöglich für online. Ich würde sagen, dass eigentlich drei oder vier Seiten schon zu lang sind heutzutage. Aber wir haben ja Set-Visits, wir haben Interviews, wir haben teilweise psychologische Analysen über irgendwelche Charaktere. Also ich finde, es gibt wahnsinnig viel über Serien, was du schreiben könntest, was du aber eigentlich nicht verwenden kannst in online. Sondern das sind eigentlich Print-Inhalte, die du in Print nur noch machen kannst.
1: Im Endeffekt, ich habe es wirklich jahrelang
0: versucht. Also seit 2013 hatte ich diverse Gespräche, ging auch ziemlich weit nach oben, bis 15. Und dann habe ich es begraben, weil ich dachte, ich, ich mache diesen Aufwand nicht mehr. Ich finde es immer noch sehr schade, weil ich wäre immer noch bereit, 5 Euro im Monat zu zahlen für ein schönes Heft, was mir Inhalte gibt, die ich jetzt nicht online lese oder die ich verpasse. Ich meine ganz ehrlich, auch online. Du verpasst ja einfach mal News. Ja, klar. Ähm, ich finde es immer noch schön, schade.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, äh, auch ein Thema, was verwunderlich ist. Ähm, weil es, es gibt ja immer wieder mal Versuche, also es, ähm, größere Verlage haben dann immer mal wieder sowas rausgebracht wie die, die besten Serien ja, aller Zeiten also und so weiter. Das war so, so spe Special der. Ähm, ich habe auch. Ähm, ja, hab die Companion, ne?
0: Da hat jeder ein Kompendium rausgebracht mit denselben 100 und gut, er ist.
1: Genau. Ich hatte auch mal mit einem sehr kurzlebigen ähm, Magazin äh, mit den Kollegen sowieso immer noch zu tun, die online machen, äh, die jetzt unter Vort zum tv noch ein bisschen äh, noch, mm. noch ähm, War das Torrent früher? Genau, das mm. Torrent-Magazin, das hat der ein Kollege sehr... Schönes Magazin. Sehr, genau, war, war es Torrent schönes Magazin.
0: Äh, Torrent, brutaler Name. War, genau, viele haben Eine da, Frage, ich hätte gesagt, no way. Viele haben das schon äh, <lacht> natürlich
1: als, als den Geburtsfehler des Magazins bezeichnet. <lacht> äh, der Markus, der äh, guter Kollege, mit dem ich auch einige ähm, Podcasts äh, für, für, wie gesagt, Torrent gemacht habe, hat das ganz alleine auf die Beine gestellt und hat auch immer versucht, das natürlich irgendwie weiter zu entwickeln. Ich glaube, nach der, dritten, nach der dritten Ausgabe wurde es eben auch eingestellt, weil es einfach keinen Sinn machte. Und es gibt bis heute nichts, was man, wenn man wirklich serienfern ist, was einen da so wirklich so komplett ansprechen würde. Es gibt einfach nichts. Ne? Also natürlich wird es teilweise ein bisschen abgedeckt mittlerweile, Filmzeitschriften, ja, aber nicht so, wie man das möchte.
0: Weil es lohnt sich nicht. Ich meine, es ist ja auch ganz logisch. Also kurze Disclaimer, ich habe mit Markus auch gesprochen, direkt, dem Groß, Markus. Ich glaube, ähm, er hat das auch mal erzählt. Ja. Wirklich guter Mann, Respekt. Also wenn ihr wirklich immer was Gutes tut, wenn ihr mal auf Sonntag auf der, auf der Couch liegen wollt und Sachen von früher mal lesen wollt, in epischer Länge, kauft es wirklich. Wie gesagt, ähm, ich hätte ja auch mir gewöhnt, das habe ich ihm auch damals gesagt, Schick mir doch eine Mail an seangerkist.de. Wir hätten euren ganzen Vertrieb übernommen. Also wie gesagt, ich, ich finde es sehr, sehr schade, weil es war wirklich ein tolles Magazin. Ich fand, die Texte waren toll. Es sah layoutmäßig, war hübsch, hübsche Bilder, alles, alles super. Ähm, du kannst die Reichweite nicht aufbauen, glaube ich, damit. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer Serienbubble leben und auch die Leute, die diesen Podcast hören und uns dabei zuhören, wie wir über Serien reden, das sind halt nicht so viele. Das Gro ist halt wirklich derjenige, der sich auf die Couch kloppt und irgendwie Schwackhöfer guckt abends. Oder ich weiß nicht, was haben wir hier? Die so und so vielte Wiederholung von Big Bang oder whatever. Und die potenzielle Zielgruppe, die es kaufen würde, ist halt so schmal, dass du ihnen eigentlich einen höheren Preis abverlangen müsstest, um es zu rentieren. Und du, ich zahle auch keine 12 Euro, also für Magazin. Nee, das macht man dann eben doch nicht. Und deswegen, glaube ich, geht nur die Mischkalkulation. Also du musst wirklich überlegen, ich mache das online und ich mache eine Zweitverwertung im Print. Und nur dann kannst du es finanzieren heutzutage.
1: Okay, wir, wir schweifen sehr ab. Ach, sorry, ja, das, das, ist, macht, das macht äh, überhaupt nichts. Aber natürlich, du
0: merkst, aber wie, wie, ja. wie doll mein Herz noch dafür klopft, weil ich ja. dieses Projekt wirklich geliebt habe und dann wirklich entschieden, entscheiden musste, ich begrabe es, weil ich so viel Kraft und Energie da rein investiert habe. Ja.
1: Ich kann es eben auch sehr gut verstehen. Wie gesagt, ich immer wenn ich Zug fahre und in, im Bahnhofskiosk stehe, suche ich Genau das. Ne? Ähm, okay. <lacht> ähm, also <vielleicht, lacht> einen schönen Gruß an Markus. Wir haben dieses Jahr jetzt doch äh, eigentlich ganz gut besprochen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was du noch äh, erwähnen willst? Mir
0: fällt noch was ein, ja? weil das jetzt auch zu Ende ging, glaube ich. Ich habe wirklich nur den Piloten gesehen und das US-Original, äh, äh, sorry, das US-Remake und das spanische Original, sogar die erste Folge, Club der Roten Bänder.
1: Läuft gerade aktuell die noch die dritte, oder ist, glaube ich, gerade glaub, zu Ende ich, gelaufen ja. gestern. Ähm, was, ja, genau, gestern lief die letzte, letzte Folge. Vor, wo, ich jetzt, Vor, vor einer
0: Woche, wenn ihr jetzt Genau, hört. also Ende, äh, <lacht>
1: oder was haben wir jetzt, Mitte Dezember, äh, 11. Dezember jetzt äh, lief die letzte Folge. Äh, ja, total erfolgreich, vor allen Dingen auch wirklich eine Sonder, Sonderstellung im, im deutschen Serienmarkt, weil einfach wirklich äh, noch im Free-TV äh, laufend und wirklich extrem erfolgreich gute Quoten und auf Vox auch noch, äh, ein Sender, wo man es wirklich nicht, nicht erwartet hätte, ist jetzt zu Ende gelaufen. Mh, es gibt Nachfolgeprojekte dafür oder ein Nachfolgeprojekt. Mal, mal schauen, ob sie das nochmal wiederholen können.
0: Das ich ist glaube, so ja ein Film Gefühl war sogar eine Diskussion. Ja, genau,
1: stimmt. Das ist noch, glaube ich, so in der. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß nicht gar nicht, ich habe es.
0: Ich kann hab... es mir gar nicht vorstellen. Weil ich mein Let's Face, gehen wir noch mal die Quoten durch. Ich bin mit den Vox-Quoten nicht ganz so bewandert, aber ich glaube, die, die ungefähr 2, zwei, 2,5 Millionen Zuschauer mit Nonlinear, glaube ich, sogar. Wie willst du damit einen Film produzieren, wenn du 2,5 Millionen Zuschauer hast? Wenn Ach, einen Moment, ich Denkfehler. Natürlich, 200 Millionen in Deutschland ist viel. Das wäre ein guter Das, wär das viel. wäre viel, ja, ja genau. Obwohl, da müssten alle hingehen, ne? wenn nur 50 ja. Prozent der Zuschauer, obwohl die würden es vielleicht tun. Wenn wir bei anderthalb Millionen auch schon einen Film produzieren. Doch, ja, ja ich, ich ziehe es zurück. zurück. Genau.
1: Ja. Und ähm, vor allen Dingen, wenn du... du Whisky-Fehler. genau du, du schenkst hier <lacht> ständig nach, deswegen kommen wir, kommen wir denkmäßig nicht mehr ganz hinterher. Du hast aber ganz am Anfang Türkisch für Anfänger erwähnt.
0: Und das war ja auch tatsächlich, dass es danach noch einen Kinofilm gab. Aber auch Genius, ganz ehrlich. Ich habe Türkisch für Anfänger echt geliebt, die Serie. Ja. Und ich finde, es war auch eine fantastische Serie, die kannst du heute noch gucken. Ja. Und denke mal dran, Comedy ist nicht mein Ding. Aber ja. ich lache mich tot bei Türkisch für Anfänger. Und hier, ähm, ich wollte gerade Baran, <lacht> nicht der von, von Dark sagen, aber bo, Bora Daktiki, ne? Mhm. Baran bo von... Genau, das ist, das ist der Dark, ne? der wird äh, Er hat ja. wirklich einen guten Job gemacht und er hat ja auch auf Null gestellt. ne? Genial, einfach gesagt, okay, wir enden die, für neue Zuschauer machen wir es äh, äh, consumable. ne? Super, hat funktioniert. Ob das bei Club der Roten Bänder funktioniert? Kannst du wieder auf Null gehen und einfach neu erzählen? Ich weiß es nicht. ist ja keine Comedy, es ist eher ein Drama. Genau. Schwierig, ne?
1: Keine Ahnung, also man, man wird sehen, ob da überhaupt was kommt.
0: Ich finde cool, dass sie einfach gesagt haben, wirklich, wir machen drei Staffeln, jetzt ist Schluss. Ich hm. weiß nicht, wie es wirklich jetzt zum Ende kam, aber ich hasse wirklich nichts mehr, Und das wirst du ja auch kennen als Serienjunkie, wenn Serien so unnütz in die Länge gezogen werden. Also dieses, dass wir irgendwie wirklich, ich meine, wir haben heute auch den Podcast zu so Walking Dead aufgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Serie ist, die unnütz in die Länge gezogen wird, aber... Dexter zum Beispiel, typisches Beispiel. Warum wir die letzten drei Staffeln noch sehen mussten, ist Staffel 8, denke ich immer so. Och, das hat die Serie einfach kaputt gemacht. Ja. Prison Break.
1: Gibt da sehr viele Beispiele.
0: Und dann geht einfach. Ne? Macht Schluss, wenn ihr noch gehen könnt.
1: Genau, und das haben sie gemacht. Und naja, wie gesagt, ob, ob es dann einen Film gibt, das wird man sehen. Ich könnte es mir schon vorstellen, ähm, gerade, ich denke mal an die Zeiten, wo wirklich so eine Marke, eine etablierte Marke... Die ist es einfach für Wert. Man sieht es ja ständig bei, bei Serienproduktionen auch, wie, wie wichtig da bekannte Marken sind, immer äh, da dann eine Serie draus hm. zu machen.
0: Ja, und auch toll okay. von Vox. Ich meine, Vox hat wirklich jetzt, wie gesagt, diese Remake-Geschichte, die im US auch sehr schnell gefloppt ist, der obwohl das US fand ich ganz gut, das Remake, ja. hat da irgendwie so ihr Ding draus gemacht. Und ich fand auch toll, dass es das so ein Erfolg ist. Also mich freut es immer, wenn auch deutsche Serien einfach im linearen TV funktionieren.
1: Und das war, war dieses Jahr, das, du hast vollkommen recht, das, das haben wir auch noch unter den Tisch fallen lassen. Also klar, wie gesagt, es gab noch ein paar andere, aber wir müssen jetzt nicht auf, äh, auf alle eingehen. Ähm, die meisten habe ich zumindest in diesem Jahr dann mal auch erwähnt im, im Podcast. Lass uns noch zum, zum Schluss wirklich so einen kleinen Blick nach vorne werfen. 2018, du bist ja schon, du hast sowas ja auch dann immer so ein bisschen im Blick, zumindest die, die größeren äh, und interessanten Sachen. Gibt es was, wo du sehr gespannt drauf bist, was, was nächstes Jahr kommen wird? Oder gibt es was, wo du sagst, okay, da... Ähm
0: Deutsch oder us
1: wir bleiben mal beim Thema, das ist das Podcast am besten, weil sonst wird es wahrscheinlich zu viel.
0: Also, wie gesagt, hier im Seriencamp haben wir ja auch ein bisschen, wir haben ein paar Trailer gesehen. Ich fand Arthurs Gesetz. Wie gesagt, deutsche Comedy, TNT, Comedy nicht so ganz meins, aber es war wirklich, es war ein tolles Panel. Also oft sind mir Sachen ja auch besonders sympathisch, wenn ich die Leute interessant finde. Und die Autoren waren einfach cool, die Redakteure in Anführungsstrichen von, von TNT waren sehr sympathisch. Es war einfach ein geiles Panel und die haben wahnsinnig viel Witz auch ausgestrahlt. Und das finde ich scheinbar sehr, sehr wichtig für eine Comedy. Also da bin ich gespannt drauf, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, ich bin kein großer Comedy-Gucker, deswegen... Hm. Und es spielt auch noch so auf dem Land. Ich bin ja wirklich ein absolutes Großstadtkind. Also ich muss schon niesen, wenn ich irgendwie so eine Kuh sehe oder so. Also deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das meins ist. Ich glaube eher nicht inhaltlich, aber ich bin auf jeden Fall gespannt zu. Was ich interessant fand, ich habe jetzt viel darüber geredet in den letzten Wochen und Monaten, wo ich unterwegs war. Da war auch ein Panel zu Bad Banks. Hast du davon schon gehört, ZDF?
1: Genau, gehört schon. Christian Schwuchow, glaube ich. Heißt der
0: glaube Schuko, ich. Ich weiß nicht. Gerade, jetzt möchte ich auch nicht. Genau,
1: aber interessanterweise, ich habe es immer wieder gelesen, habe aber mich noch nicht näher damit auseinandergesetzt.
0: Interesting. Mhm. Also ich finde, das Thema spielt so die, was ist das hier, Börsencrash das äh, schwarze Banken das Bad Banks, weißen so heißen die auch, ne? Bad genau. Banks einfach. Ähm, und es ist, glaube ich, eine deutsche Koproduktion mit hier Luxemburg irgendwie, ne? Also ZDF und was Luxemburg. Was halt der, der <lacht> TV. Ist, genau. Um, Hauptdarstellerin eine Frau, um, jetzt fehlt mir der Name gerade Bea oder so, kann das sein? So
1: genau bin ich leider jetzt
0: gar nicht Und drauf. potenziell finde ich das immer gut. Also ich mag, ich mag als BWLer, ich bin leider ein BWLer, ich mag gerne Serien, die in so einem Business-BWLer-Bereich mhm. spielen. Mag ich immer gerne, habe ich immer schon gerne geguckt. Und potenziell mag ich auch sozusagen Investment Banking oder das ist einfach ein Thema, was mich potenziell interessiert. Trailer hat mich nicht so ganz überzeugt, weil, was mich wahnsinnig stört bei solchen Serien, und ich, ich revidiere mein Urteil gerne, wenn die Hauptdarstellerin so aussieht, als ob sie noch nie ein Kostümchen anhatte. Mhm. Das macht mich kirre. Das ist für mich so gut, das ist Szenenbild wahrscheinlich. Ne? Aber das sind immer so Sachen, wo ich immer denke die muss halt irgendwie mal drei Wochen in so einem Kostümchen rumlaufen, damit sie sich auch wohlfühlt darin. Ja. Und manchmal sie, siehst du halt Menschen an, genau auch wie männlichen Schauspielern. Wenn die auf einmal das erste Mal einen Anzug tragen, siehst du denen an, dass die nicht ein Anzugmensch sind.
1: Weiß man denn bei der Serie eigentlich schon, wo die laufen wird? Ich glaube, also ich ich das meine, ZDF war es. Ja? Okay.
0: Also wie gesagt, ich meine, es wäre ZDF. Und ich meine auch, die Slots waren ungefähr schon da. Wie gesagt, also ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich möchte wissen, ob mein Urteil, was ich jetzt so sehr rabiat gefällt ja. habe, auch bestätigt wird oder nicht, ist auf jeden Fall was, was ich auf der Liste habe. Also wenn Bad Banks im ZDF kommt, bin ich auf jeden Fall linear, ich stöpsel die, die Pläse um und schaue ja, es mir okay. an. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Wir haben damals auch noch andere Trailer gesehen. Es gab noch hier Pupen und Flüsse, wo es wenig also, Bass zu gab,
1: ZDF Neo, glaube ich, oder ZDF, ich weiß gar nicht. Also jedenfalls im ZDF ist ja dann fällt alles drunter.
0: Ähm, ja. Was ich interessant fand als deutsch-französische Koproduktion. Ich fand ja sehr, sehr spannend, diese Diskussion, die ich neulich hatte mit dem Bootproduzenten. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass ja heutzutage europäische Co-Produktionen nicht mehr alles synchronisieren müssen. Ne? Wir erinnern uns, dass wir früher Co-Produktionen hatten, europäische wo es dann gab es einen UK-Schauspieler, einen Deutschen, einen Franzosen. Alles wurde in so, einem Synchro, in so einer Synchro-Bubble irgendwie ausgestrahlt. Und das war irgendwie ein Crime-Thriller, das spielte dann irgendwie in Paris, äh, Berlin und, äh, keine Ahnung, irgendwo noch in Skandinavien, wenn noch einer dabei war. Und dass wir eigentlich aus dieser Miserie, finde es war eine Miserie, eigentlich raus sind, dass heutzutage durch Serien wie, wie Narcos oder Co. wir auch in der Lage sind, Untertitel zu, zu lesen. Und ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt darauf, wenn die Füße kommen, ob wir die französischen Teile mit Untertiteln sehen.
1: Mhm.
0: Ob das deutsche lineare TV-Publikum bereit ist, Untertitel zu sehen. Mein Tipp wäre nein. <lacht> Gott <lacht> äh, <und Knall>? nein. <lacht> so knapp?
1: Nein. So öffentlich rechtlich habe ich, ich habe ich das Gefühl da. Ähm, Ach, aber das verschwinden
0: spricht ja Jens auch teilweise Englisch. Das stimmt. Was nicht untertitelt das, war.
1: Das Stimmt, aber es war auch dann nicht sehr lange, oder? Und es I'm war looking um, for
0: my daughter. Genau,
1: und sie kann eben, das ist ja die Rolle auch, <lacht> dass sie nicht so gut Englisch kann. Deswegen, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar dann noch für die Zuschauer. Ich finde es aber auch so, du, du hast es ja, genau, du hast das Boot erwähnt. da Das wird dreisprachig, glaube ich. ich auch sagen. Das auch
0: sein. Das finde ich toll. Und
1: wir sind es gewohnt. Also in Deutschland ist es, wenn man Serien im Original guckt, sowieso gewohnt. Und das ist eigentlich auf der ganzen Welt wahrscheinlich so. Die einzigen, die wahrscheinlich etwas bequem sind, sind eben die Englischsprachigen oder die Amerikaner. Aber auch da, Narcos ist ein gutes Beispiel, über, ich glaube, über 50% Spanisch in der Serie. Ne? Und es ist trotzdem kein Erfolg.
0: Aber du siehst, über 90 oder 95% sogar der Amazon-Video-Zuschauer konsumieren auf Deutsch. Aber ja, ja das, das wird kommen. Und dann haben wir natürlich Netflix, haben wir Dogs of Berlin, ne? eine große weitere deutsche Netflix-Produktion, die da kommen wird. Wir haben, was haben wir noch vergessen, Amazon, Deutschland 86 kommt, bin ich sehr gespannt drauf. Deutschland 83 fand ich sehr interessant. Ja. Schauen wir auf jeden Fall 86 an. Wir haben jetzt Luck ist Up, wird jetzt ja noch gezeigt von, von Amazon plus Pastewka, wo ich irgendwie ein bisschen raus bin.
1: Hm. Genau, das ist, glaube ich, die fünfte, sechste Staffel von Ach, Pastewka. Das ist ja schon oh, gut. ja, okay. Ähm, der Luck ist Up, muss man vielleicht auch dazu sagen, Kai, Kai Wiesinger und äh, Bettina Zimmermann. Ähm, Eine ne, Webserie, eigentlich die auch, glaube ich, sogar auf Waxstorm ursprünglich mal. Nee, ähm, lief wie? auf
0: myvideo ah, und mein dann Video
1: okay, auf net Okay, aber gehört zumindest alle zur zu Sendergruppe hm. irgendwo. Jetzt, jetzt eben von, von Amazon irgendwie aufgehört, auch, du, auch, da, auch da hast du zu ähm, gesprochen. Ja,
0: ich finde es so spannend, dass Amazon auch so ein bisschen so rumläuft und guckt, was irgendwie, was, was sagt er, ich glaube, er sagte, Christoph nannte das auch irgendwie so Serien, die so ein bisschen wie so rumliegen ne? ja. und irgendwie nicht genutzt werden. Marken, die, Serienmarken, die nicht weiter benutzt werden, was ich interessant finde. Und ich finde es das toll, dass wir in so einer in solchen Situation sind, weil wir denken daran, wenn wir früher an, an Serien denken, wie, weiß nicht, Veronica Mars hört auf und es gibt keine vierte Staffel. Was haben wir geweint früher? Und es gab keine Chance, dass sie jemals weitergeht. Ja. Heutzutage würde vielleicht ein Veronica Mars eine neue Staffel bei Amazon kriegen.
1: Man sollte sowieso nie nie sein, wahrscheinlich dann bei, bei den Streaming-Anbietern. Total.
0: Ähm. Und das finde ich ja eher positiv, weil die Fans einfach wirklich auch zu einem Abschluss kommen können. Wir denken an Sense8. Ja. Gut, das ist jetzt irgendwie ein komisches Beispiel mit Netflix, aber dass so ein Shitstorm gemacht wird, dass jetzt ein Abschluss kommt.
1: Ja. Und äh, ja, gutes Beispiel, was du noch nanntest, äh, aktuell für dieses Jahr, keine deutsche Serie. Twin Peaks natürlich dann auch 25, 26 Jahre, glaube ich, später.
0: 200.000 Zuschauer in USA, ja. ja. Niemand hat es gesehen. <lacht> Niemand. Ja. Und trotzdem wird es gemacht. Und wir kriegen Lynch, er sitzt best. Und er kann drehen, was er will. Er konnte sozusagen sagen, wie lange das geht. Und dann zusammenschneiden und die Folgen bestimmen. Deswegen,
1: deswegen, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich schon alles <lacht> auseinander. Das heißt, wir müssen langsam zum Ende kommen. Der, der Whisky tut seine Wirkung.
0: Aber worauf freust du dich denn sehr auf 2018?
1: Ich bin sehr neugierig, tatsächlich. Also das meiste wurde, wurde auch schon genannt. Natürlich bin ich auf alle großen äh, großen Produktionen erstmal gespannt, äh, die man aber auch schon kennt. Die werden auch schon alle erwähnt. Also ich, ich bin auf Netflix natürlich gespannt. Ich bin auf, auf Artus Gesetz auch tatsächlich gespannt von TNT-Serie. Ich bin auch sehr gespannt, was, was Sky überhaupt ähm, weitermacht. Wir haben noch acht, acht Tage, Tage haben zum Beispiel auch, auch nächstes Jahr noch. Da bin, ich, da bin ich, auf jeden Fall
0: gespannt drauf. Komischerweise fand ich seit der Trailer ziemlich gut aus. Also ja. ich finde ja immer, wenn Sky sich an so ein, also wir müssen bedenken, acht Tage, dann geht die Welt unter. Ne? Genau. Das ist auch so ein also
1: Endzeit-Szenario. -Szena genau.
0: Und da denke ich immer so, oh Gott, Deutsche machen Endzeit-Szenario. Ja. Ne? Ich sehe dann immer noch hier diesen komischen, was war das, der irgendwas was bei RTL oder was hat eins lief mit diesem ähm, Urmann da, wie hieß das denn, dieser? Äh, Ach so, du meinst das ist die
1: Serie? Ja, dieses ja, Steinzeit, ja. der Steinzeitmensch nee, oder sowas. Irgendwas. Oh. Ja,
0: irgendwas. Also sowas sehe ich dann immer vor auch. mir. Ja. Ähm, aber ich fand, der, der Trailer sah echt gut aus, also hochwertig sah er ja. aus, sah schön gedreht aus. Das Team war super sympathisch, super jung. Also ich will jetzt nicht sagen, wie, wie alt wir sind, aber <lacht> ähm, echt junge Autoren, junge Regisseur. Ich fand, es war ein wahnsinnig stimmiges Team einfach auf diesem Panel, was ich gesehen hatte. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es das ganz interessant werden wird.
1: Bestimmt. also ähm, Auch das wiederum eben ein Thema, wo wir bei Genre waren und Science Fiction. Mut. Aber auch das ist Mut. wieder was, was man so ähm, selten bis gar nicht. War wieder typisch,
0: ne? natürlich, wir ja. Deutschen immer so ach, acht Tage Endzeit
1: raufkloppen. Ne? Immer <lacht> dieses
0: Gleiche, oh, Scheiße, und wir ja. können das sowieso nicht, und es sieht Mist aus. Und ich bin, ich bin wirklich gespannt drauf.
1: Ich bin noch mehr, wo du mich fragst, äh, gespannt drauf auf die Sachen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich glaube, dass das doch, es passiert einfach so viel gerade. Und. Ähm, Vieles bekommt man auch erstmal noch gar nicht mit. Ich glaube, dass es auch einige Serien noch die geben wird, die uns überraschen werden. Was ich auch ganz interessant finde, das ist gerade, das werden jetzt die Hörer schon wissen, weil es gerade ein, ein Podcast, ist, Podcast ist, der diese Woche erschienen ist, die ähm, Autorin Annette Hess von Die Weißensee zum Beispiel gemacht hat und auch äh, Kudam56. Die arbeitet gerade an der Adoption von Die Kinder vom Bahnhof zu. Das wird aber nicht nächstes Jahr kommen, das wird dann noch ein bisschen später werden. Und ja, also das. Es gibt einfach viel, viele Dinge. Ne? Und, ach, es werden, wurden so viele Sachen angekündigt dieses Jahr, die ich jetzt so spontan gar nicht... Äh, es wurde ja auch diese so eine St. Pauli-Gangster-Geschichte, äh, äh, ich glaube 70er-Jahre, ähm, angekündigt. Also das, Par das Parfum-Serie, äh, es gibt schon vieles. Und ZDF oder die, die, die Öffentlich-Rechtlichen machen eben auch... Man, auch da wird mm, viel angekündigt. Also, natürlich, klar. Man kann mal, mal schauen, was einen noch so überrascht.
0: Apropos der Hess, sie hat teilgenommen an einem Panel bei Achtung Berlin auch für ein Naturenpanel. Wer die Möglichkeit hat, beim Panel dabei zu sein, wenn sie anwesend ist, sollte es auf jeden Fall machen, weil sie super amüsant ist. Es ja. also ist sehr sehr offen, wirkt es zumindest so, wenn ich das beurteilen kann. Und auch sehr wortgewandt und witzig. Also ja. ich habe mich köstlich amüsiert in diesem Panel. Also auf jeden Fall, ich kann das, weil es jetzt quasi direkt
1: vor diesem Podcast veröffentlicht wurde auch, kann ich dann allen Hörern empfehlen, sich das nochmal anzuhören. Cool. Ich bin auch wirklich... Und das denkt man gar ...begeistert nicht so. von ihr, genau. Äh, <lacht> sehr unterhaltsam. Da merkt man auch die... Äh, was, was ihr Talent ist und ähm, es macht Spaß, ihr zuzuhören. Und sie ist auch eine, eine Frau der klaren Worte, das kann man auch auf jeden Fall sagen, und das ist gut. <lacht> und sie kann sich das zum Glück auch leisten, weil sie einfach mittlerweile so eine Stellung äh, in Deutschland hat, wie, wie sehr weniger Autoren, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, also da. Ich Werde ich auch noch die, mal reinschauen. Ja, Rein sehr hören. gerne, sehr gerne. Ich sag mal, wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile echt schon, äh, schon weit über Zeit uh. und deswegen äh, machen wir jetzt für hier auf jeden Fall Schluss. Wir haben echt viel, viel angesprochen, wir haben es viel weiter gefasst noch, aber es ist ja auch gut, ein kleines Fazit zu sehen. Ihr und,
0: habt ja Weihnachten jetzt vor der Tür, also ihr habt wahrscheinlich ja. Kekse gebacken und seid ganz entspannt.
1: Eben, man will ganz viel äh, auch für die, für die Feiertage oder so. Jetzt wird ja, irgendwann wird es ja auch langweilig, so erster, zweiter Weihnachtsfeiertag da muss man dann unbedingt Podcast. hören.
0: <lacht> Oder zur Verwandtschaft fahren. Genau. Eben, ja. <lacht> äh,
1: deswegen, ich danke dir auf jeden Fall für das, für das lange Gespräch. Hat echt äh, großen Spaß gemacht. Ja, kam nur Serienjunkies weiterhin. Alles, alles Gute wünschen. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen aktuell um euch machen. Äh, <lacht> genau, wir klopfen hier. Ich klopfe jetzt mal genau. Körper auf jeden Fall was raus. <lacht> hab... Und ähm, ja, macht weiter so. Wir lesen weiter äh, eure, eure Recaps und Reviews und hören eure Podcasts, die ihr macht. Vielleicht ja dann, wird es irgendwann mal so sein, vielleicht gibt es mal zu einer, zu einer deutschen Serie. Wer weiß das schon, wenn es wenn's, wenn's die deutsche Serie gibt.
0: Wir ja. haben mal einen Podcast gemacht zu, deswegen komme ich auch drauf zu, Es ähm, fällt mir der Name wieder nicht ein, ähm, Weinberg, TNT. Okay. Ja. Weil wir halt auch so begeistert waren, dass endlich mal TNT, was heißt endlich, also endlich mal ein deutscher Sender eine Mystery-Serie produziert. Und im Endeffekt, Weinberg fand ich sah klasse aus günstig, aber der, die Story war nicht so geil.
1: Ja, man hat mal auch da wiederum, kann man vielleicht sagen, man hat so eine Vorarbeit geleistet und ähm, im direkten Vergleich zu Dark ist es dann eben, merkt man, da ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ganz klar. Äh, von Weinberg, die Autoren sind ja die gleichen wie auch äh, Club der Roten Männer zum Beispiel. Und ähm, man merkte da, glaube ich, dass da noch auch getestet und ausprobiert wurde. Und das ist ja auch gut, dass es das gibt. dass absolut, es gibt
0: Absolut, absolut. Aber wie gesagt, wir würden gerne mehr machen. Wir wurden auch schon oft gefragt für, für Dark-Podcasts. Also der, wir merken einfach, der Druck ist da. Und das finde ich super. Und ich glaube, es kann für Autoren auch nicht besser sein. Also, dass Druck da ist. Natürlich sollte doch ja. die Lage besser werden. Ne? Klar. Aber ja, genau. Aber
1: ihr würdet ja wahrscheinlich... Es ist ja wahrscheinlich selten, dass ihr dann bei der ersten Staffel auch bei US-Serien den Podcast macht. Also ich weiß nicht, ihr habt die Game of Thrones bestimmt auch nicht von der ersten mm -hmm. Staffel an. Das heißt, eine Serie muss ja auch erstmal irgendwie ein bisschen Vorlauf haben und man muss wissen, dass es ist interessant genug. Und dann steigt man irgendwie in der zweiten, dritten Staffel irgendwann ein vielleicht.
0: Wir haben ja mit dem Podcast erst 2014 oder 2013, glaube ich, angefangen. Ja. Also da war Breaking Bad, das Ende ah, okay. Game of Thrones, dann um, Fear the Walking Dead haben wir relativ früh gemacht die ja scheinbar besser sein sollen, aber du hast absolut recht, ja man muss, klar, Serien brauchen Zeit ne? ja. und die Frage ist, die große Frage wird sein, haben wir Zeit? Ja. Oder geben wir ihnen Zeit? <lacht> genau,
1: geben wir ihnen Zeit.
0: Danke, dass ihr uns Zeit gegeben habt. Genau,
1: wer, wer es bis hierhin geschafft hat, viel, vielen, Dank auf jeden Fall. <lacht> äh, wir, wir, ich trinke jetzt mein Glas aus, das, das muss es aber dann auch sein, damit ich es noch nach Hause finde und äh, ich danke dir auf jeden Fall, Hanna, für die, für die Zeit, die du genommen hast. Ganz vielen Dank. Ganz viel Spaß gemacht. Okay, das Glas ist erstmal leer und wir sind jetzt wirklich am Ende dieses Serienjahres angekommen. Zunächst auch noch einmal hier vielen lieben Dank an Hannah Huge, aber auch an Ulrike Klode aus dem ersten Teil, die beide noch einmal wirklich einen schönen Rundumblick gegeben haben. Hanna ist Teil von Serienjunkies.de und veröffentlicht ihre Serienbiss-Beiträge beim Podcast von Serienjunkies. Auf Twitter ist sie als Ad zu finden. Ganz zum Schluss möchte ich mich jetzt noch einmal bei allen Beteiligten bedanken, die mit mir in diesem Jahr für Serienreif über ihre Arbeit an Serien oder um Serien herum gesprochen haben. Und natürlich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Irgendwie wird es sicher im neuen Jahr auch weitergehen. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, meldet euch gerne per Mail, Twitter oder Facebook. Alle Infos findet ihr natürlich auch auf der Website serienreif-podcast.de. Ich wünsche allen schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ein schönes neues Serienjahr 2018. Wir hören uns.